0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur LGC6. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Nous allons parler de la méthode temps avec Frédéric Pascal. la méthode temps, c'est-à-dire tu es ton meilleur psy. Frédéric, qui est thérapeute, conférencier et formateur. Bonsoir, Frédéric.
1: Bonsoir, Fanny. Bonsoir, tout le monde. Ben, je suis ravie, là, d'être ce soir à Vibra euh, Conférence, et puis, eh ben, écoute, euh, euh, je vais peut-être commencer par me présenter.
0: Oui, je vais juste te donner quelques petites informations avant. Okay. Moi, je suis ravie vraiment de te, 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 te retrouver ce soir. Mmh. C'est la première fois que je te reçois sur LGC6, et j'en suis ravie. Mmh. Euh, j'ai beaucoup aimé, en fait, euh, quand on s'est rencontrés, tu prônes, c'est-à-dire ta mission, c'est, euh, c'est l'autonomie ouais. et la reconnexion à son propre pouvoir d'auto-guérison. Et, euh, et ça, c'est ce que j'aime beaucoup chez mes intervenants, c'est de donner les clés et les outils pour se rendre complètement autonome, pour trouver son chemin d'évolution et de guérison. Voilà. Donc, euh, j'invite tout le monde à poser euh, vos questions à, pas- à Frédéric. Frédéric, oh, t- Souvent, je ne je sais pas pourquoi j'ai tendance à t'appeler Pascal. Désolée. Frédéric, euh, Donc, posez vos questions à Frédéric. Interagissez avec nous euh, via le chat YouTube ou le forum LGC. Donc, si vous passez par le chat YouTube, euh, pensez à vous connecter à votre YouTube euh, via votre euh, adresse Gmail. Euh, voilà, donc c'est vraiment avec un grand plaisir aussi de savoir quand vous nous faites des coucous, de savoir d'où vous venez. euh, C'est toujours intéressant de savoir euh, d'où vous êtes. Et euh, restez avec nous jusqu'au bout, puisque après euh, la présentation euh, et euh, le le parcours et et la présentation de la méthode, euh, Frédéric nous fera une méditation. Donc, c'est toujours un grand plaisir de partager ces moments avec vous. Euh, En plus, à la veille d'un week-end, donc c'est superbe. Euh, voilà, donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à interagir avec nous. Voilà, donc bah, Frédéric, je, je te laisse te présenter.
1: Très bien, bah, écoute, comme tu l'as dit, hein, je suis à la fois conférencier thérapeute et puis donc créateur de cette méthode « Tu es ton, ton meilleur psy » qui a un, un titre effectivement bien explicite. Et puis euh, bah justement, plutôt que vraiment de parler de, de moi, J'avais envie de de raconter comment m'est venue finalement euh, cette révélation, si on peut dire, tu es ton ton meilleur psy. Euh, Pour commencer, j'avais envie de dire que euh, moi, jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai été un un bel endormi, non pas un bel au au bois dormant, mais un bel endormi (rire) dans le sens où euh, ben, j'étais très euh, cartésien euh, et puis donc pas du tout ouvert à ce qui était euh, ésotérique. Et euh, aussi dans le sens où j'étais vraiment pris dans, dans une routine, alors non pas métro, boulot, dodo, parce qu'il n'y avait pas de métro là où j'habitais, <rire> mais euh, famille, maison, et puis euh, un travail de fonctionnaire, instituteur plus précisément. D'accord. Et donc euh, quasiment euh, jour pour jour, à, à 40 ans, j'ai eu, on va dire, euh, j'ai fait une rencontre qui a fait une déchirure dans cette belle image d'Épinal parce que j'habitais dans l'Est de la France, là, pas très loin d'Épinal. Et euh, c'est la rencontre d'un, d'un médecin pendant les, les, les vacances d'été qui m'a intrigué parce que euh, devant son, son emplacement, euh, c'était dans un camp de tennis, c'était un peu la cour des miracles. Les gens euh, défilaient, euh, ils arrivaient claudiquants, boitillants, et ils repartaient presque en courant. Donc, euh, ben, j'ai... J'ai rapidement sympathisé avec lui. Et euh, en, en toute fin de camp, euh, ben, il me pose une question. Il me dit, bah, écoute, on, on a beaucoup parlé de nous, mais je ne sais même nous. pas ce qu'il a fait, Frédéric. Et là, j'ai eu un bug, mais très oh. spontanément, très euh, rapidement quand même. Je lui dis dit, bah, écoute, je suis un site, mais je crois que je, je vais arrêter parce qu'il y a, y a les thérapies brèves qui m'appellent, qui me passionnent, et plus particulièrement euh, l'hypnose. D'accord. Et là, il se met à, à rigoler. Alors moi, je suis un peu vexé. Il se marre un, un bon coup et bon, il s'en aperçoit et il me rassure tout de suite en disant Ben bah non, je ne me moque pas de toi, en fait, c'est parce que c'est exactement ce que j'ai fait, moi. Et en fait, là, il m'explique que lui, en tant que médecin, il a arrêté, il a arrêté la médecine traditionnelle, et euh, il, il a en fait euh, transformé son cabinet de, de médecin généraliste en cabinet de thérapeute pour euh, se lancer dans les thérapies brèves
0: D'accord. et avec
1: vraiment euh, une grande valeur d'autonomie justement chez cet euh, homme-là qui était aussi très autodidacte dans ses formations mm. et donc il y a eu comme tu vois une graine là de, de, de semer, et puis vraiment je me suis dit bah, si un médecin peut arrêter de travailler comme ça du jour au lendemain et, et oui. se mettre à, à devenir thérapeute, pourquoi hein, pas moi
0: Et c'est vrai que j'en ai reçu euh, quelques-uns hein, sur euh, la chaîne des scientifiques, des, des médecins qui euh, ont appris d'autres thérapies, euh, d'autres méthodes alternatives pour compléter justement leur, leur savoir euh, euh, faire et leur savoir de, de médecins, de, de scientifique, euh, pour euh, à, apporter une, une médecine euh, holistique. Hein. Euh, holistique, donc, ce qui veut dire pour euh, certains dans la globalité, euh, corps, esprit, voilà.
1: Alors, tout à fait, hein. il y a de plus en plus euh, de de médecins qui, qui, euh, comme ça, s'ouvrent et il est est temps. Euh, Donc, lui, c'était carrément radical. hein. Il a carrément arrêté la médecine traditionnelle pour aller vers les les thérapies alternatives. Et donc, euh, voilà, ben, comme par hasard, évidemment, l'année d'après, moi, ça s'est mal passé au niveau de de mon travail. Une classe insupportable.
0: Comme par hasard
1: (rire) Voilà, et puis. je, j'ai commencé des formations déjà pendant mes, mes vacances scolaires. On a beaucoup de vacances quand on est enseignant. Et, oui, euh, c'est vrai. <rire> et là aussi, <rire> et là aussi, comme par hasard, je rencontre un. Il y a un de mes formateurs qui me dit :« Bah écoute, euh, ton profil m'intéresse. Euh, je t'embauche si tu démissionnes. » Alors bon, hop, banco. J'arrête tout et euh, en même temps, ça se passe pas très bien avec lui euh, dans l'association très rapidement et, euh, et tant mieux quelque part parce que je me suis lancé du coup, carrément, moi aussi, tout seul, en toute autonomie, euh, avec un cabinet. Et j'ai démarré d'abord avec l'outil hypnose, donc en tant que hypnothérapeute. Voilà pour la, la première petite déchirure dans, la, dans l'image d'épinal. Et puis après, il y a eu une grosse déchirure, pour ne pas dire une, une explosion de, de, de l'image d'épinal. Là, c'est ma rencontre avec celle que j'aime appeler ma compagne de toujours. Alors, Certains parleront plus de, de flammes jumelles, mais euh, moi, je ne suis pas trop concept. Je crois qu'on va s'en apercevoir ce soir. Oui, oui. oui. <rire> Parce que oui, il y, y a des avantages dans les concepts. C'est que ben, ça permet des prises de conscience. Moi, ça a été le cas. Ça m'a aidé à comprendre cette relation très particulière. Et en même temps, ça enferme très vite. Et donc, euh, oui. ben, finalement, ça nous prive de, 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 de découvrir des chemins. Et puis euh, surtout, euh, comment dirais-je le, ça nous enferme un petit peu dans, dans, dans une case, quoi, en quelque sorte. Oui, donc, ça c'est vrai. ouais. Okay. Et donc, euh, bah du coup, moi, je vais parler de en quoi elle a été particulière cette relation et en quoi elle l'est toujours, d'ailleurs. Euh, c'est que, euh, bah, déjà, ça a créé okay. cet éveil chez moi. Voilà. Euh, enfin, je me suis ouvert à, à tout ce qui était euh, ésotérique. Euh, la LGC m'a beaucoup aidé. Hein. C'est, c'était un petit peu au début de, de la chaîne. Oui. Stéphane, oui. Gwendolyn et Julien, oui. Ça, je me suis gavée de oui, nombreuses bon, <rire> bah,
0: conférence. <rire> Au bah, même moment, moi aussi.
1: <rire> ah, d'accord, donc synchro aussi à ce niveau-là. Okay. Et puis, et euh, euh, j'ai été attiré à... par une ah. séance de, de Reiki. Alors, tu, tu vois, c'est le genre de truc. Que, un an avant, j'aurais, j'aurais pris les personnes là pour des, des fous, des folles. <rire> et ouais. euh, donc là, je me lance. Et vraiment, cette séance, elle a été très bouleversante pour moi, mais vraiment euh, presque au sens littéral du terme. J'ai eu l'impression que mes yeux étaient euh, retournés. J'avais enfin les yeux en face des trous. On me, euh, voilà, Et que je voyais enfin, euh, ben, je découvrais le monde pour la première fois. Et j'ai beaucoup pleuré, beaucoup, beaucoup pleuré. Euh. Ben, d'une part, il y avait une partie de moi qui qui se disait, mais pourquoi seulement maintenant Et puis euh, aussi beaucoup pleurer ben, par la beauté de ce que je je découvrais euh, enfin. Oui. Et euh, donc pour revenir à la relation, euh, qu'est-ce qui a été particulier aussi dans cette relation C'est que euh, tout était puissance 10 000, très rapidement. À la fois le le côté euh, lumière, sur le plan perso, là je ne vais pas trop développer euh, ce soir, il y a des choses intimes. Et puis euh, sur le côté ombre euh, aussi. Le côté lumière au niveau pro, c'est que cette compagne de toujours euh, est une guérisseuse dans l'âme et euh, elle m'a, là, cette fois, euh, bouleversé. Elle a bouleversé, cette fois, ma, ma façon de travailler. Hein. J'étais un hypnothérapeute, je l'ai dit tout à l'heure, mais je travaillais très en superficie. Tu vois, le genre euh, juste arrêter de fumer, euh, perdre du poids. Euh. Et là, grâce à elle, c'est vrai que j'ai compris que tous ces comportements gênants finalement qu'on peut avoir dans notre vie actuelle, ils ont une origine en fait, ils ont une une racine. Et puis surtout, elle m'a transmis bah, comment m'y prendre, euh, avec justement comment travailler en profondeur. Et finalement, je lui rends un peu hommage ce soir d'ailleurs, parce que ce que je vais partager, c'est essentiellement aussi issu de cette rencontre. (rire)
0: D'accord, donc... <rire> on lui rend aussi au mal, <rire> on la salue.
1: <rire> Merci, et donc il euh, y a le côté ombre aussi qui était puissance 10 000, et très rapidement dans cette relation, moi je ne me suis pas reconnue Fanny. Euh, avant par exemple, j'étais quelqu'un plutôt de paisible, il fallait vraiment me titiller fort euh, avant que je me mette en colère, et D'accord. là je me retrouvais en colère quasiment au quotidien, Alors, évidemment euh, contre elle. Voilà, il y avait vraiment des choses qui, qui remontaient. Oui. Euh, j'étais quelqu'un plutôt de joyeux. Euh, et puis euh, ben là, je commençais à, à ressentir beaucoup de tristesse, un début de, de déprime même. Une... Wow. Ouais. Et puis euh, aussi, euh, j'avais quand même un tempérament très confiant dans la vie euh, qui m'avait permis de, de réussir pas mal de projets. Et là, c'est pareil, je commençais à douter de ce que je faisais. Bon, il se trouvait qu'en plus, mon activité commençait à, à baisser. Et euh, bref, euh, on voilà, des peurs, des, de la tristesse, beaucoup de, d'émotions que, mmh. que je ne connaissais pas, en fait. Euh, D'accord. À mmh. Et euh, à partir de là, j'ai enchaîné trois erreurs. <rire> la première, ça a été de... Euh, comme je me sentais équipé pour, là, comme Muriel m'avait quelque part enseigné, transmis, bah, comment m'y prendre, euh, je me suis dit, allez, j'y vais, hardidon je descends dans la cave de l'inconscient, hein, c'est une image, euh, je vais au contact de mes blessures, allez on y va, on y va. Sauf que, ben, à y aller comme ça au forceps, en forçant les choses, eh ben, si tu veux, moi je ne voyais plus tellement la lumière euh, du jour, j'étais toujours dans, dans cette noirceur, et puis la déprime, elle est devenue euh, carrément une, une dépression, quoi. Hein. J'ai, j'ai même, pour t'avouer, je crois, eu... Euh, la, des pensées suicidaires, ce qui était là aussi pour moi complètement euh, complètement nouveau et ça m'a vraiment surpris.
0: Ah oui, quand
1: même. Oui, quand même. À, à ce moment-là, c'était vraiment très très dur.
0: D'accord. Et,
1: oui. euh, ma deuxième erreur, ça a été de me de laisser un peu tomber, de, de faire moi-même et de, de, d'aller vers une solution de facilité, de prendre un peu un raccourci, si tu veux. Je crois qu'à ce moment-là aussi, je croyais… Euh, encore à la solution magique. Parce que quand j'étais hypnothérapeute, c'était un peu le cas. Si tu veux. Pour moi, le, l'hypnose était un outil magique. Oh ben oui, en une deux séances, les gens arrêtent de fumer, etc. Oui. Et, euh, et certes, il y, a, il y a une part de vrai, mais encore une fois, finalement, c'est plutôt superficiel. Hein. Les choses réémergent plus tard ou d'une autre manière, hein, quand on n'a pas traité à la racine. À la racine, de à, tout. La racine ouais.
0: à la cause, oui. Ouais.
1: Et donc... Euh, Là aussi, comme par hasard, la vie m'offre sur un plateau, une rencontre, un thérapeute qui euh, se dit être connecté aux plus hautes énergies. Alors, il, a, il m'a sorti toute la panoplie des maîtres ascensionnés, hein, mmh. connecté à l'énergie de Marie, connecté à l'énergie de, de Joshua, de Jésus, etc. etc., etc. Je ne te fais pas tout le catalogue. Mmh. Il, me, il se prétendait... Euh, Connecté, adoubé aussi par des êtres de cristal, et du coup, euh, ben, à travers lui, je, j'allais pouvoir bénéficier de soins vraiment ultra puissants, mm-hmm. sans rien faire. Me, je, je m'étalais sur la table, et puis c'est tout. Et puis, il avait créé une musique euh, euh, de guérison. En fait, il suffisait en gros d'écouter la, la musique, ça nettoyait tout, euh, la, la maison, du sol au plafond, et puis à l'intérieur aussi. Donc, euh, euh, voilà, je. Je, je me suis retrouvée aussi très rapidement et ça a été euh, ma troisième erreur, très dépendante de cette personne-là. Là, tu as fait confiance aussi. Je lui ai fait confiance parce qu'il y avait des résultats quand même, hein, je dois être honnête, sur le coup, pendant les, les séances, étaient bénéfiques. Mais très vite, encore une fois, ça réémergeait en fait, les, euh, toute cette tristesse de fond, euh, fond euh, ces ouais. peurs, tout, tout ré- réémergeait assez rapidement, mais euh, bah, du coup moi je le rappelais en disant bah, ça va pas et tu vois il y a eu très vite une dépendance comme ça Oui. qu'il a su entretenir aussi je l'avoue euh, et, et pas qu'avec moi je l'ai appris plus tard on pourrait parler un petit peu d'un, d'un gourou hein, dans le mauvais sens du terme dans le sens euh, manipulateur il avait certainement oui. des intérêts euh, financiers en particulier par exemple à ce que le choix euh, Oui,
0: oui oui bien sûr
1: et puis moi, j'étais vraiment mal. Donc c'est vrai que je me suis accroché à lui comme une, une bouée de sauvetage. Et donc il y a, il y a eu vraiment cette, cette dépendance, quoi. Tu vois. Donc le, le contraire de l'autonomie. Hein Bien sûr. Et, et là, heureusement, fort heureusement, il y a eu deux, deux événements qui ont provoqué un, un déclic chez moi. Le premier, ça a été de, ben, que mon état déjà empirait. En fait, il était déjà pas terrible, mais ça allait de mal en pis. Euh, là, c'était carrément dépression, hein, Dépression, idée noire en, en permanence. Je devenais aussi euh, complètement euh, agoraphobe, euh, un petit peu parano, quoi. Plus envie de sortir, peur de la foule, peur des lieux publics. Et puis, euh, pour en remettre encore une, une couche euh, aussi, bah, j'avais plus du tout aucune envie donc ça allait avec la dépression mais euh, oui, il y avait la libido voilà. y compris aussi vraiment une perte de libido et oui. net, oui. ça aussi c'était une nouveauté pour moi et donc c'est quand même assez euh, inquiétant tout ça Bien donc j'avais déjà un voyant rouge qui commençait à s'allumer et puis en plus comme j'étais très souvent en contact avec cette personne ben j'ai eu l'opportunité de le voir se comporter avec sa compagne d'alors et là il est pour moi il était complètement ignoble il était à l'opposé de celui qui se prétendait être euh, dans, dans ses formations dans ses séances euh, Il était juste infect et je l'ai vu comme ça à plusieurs reprises. Et à ce moment-là, ça a créé chez moi un déclic. Ça a dit euh, stop là, arrête tout, reviens à toi Frédéric, reviens à toi. Et puis, tu as tout ce qu'il faut, Euh, tu es ton ton meilleur psy. J'ai eu euh, donc cette cette révélation euh, finalement à ce moment-là. Et euh, effectivement, je me suis remis au au boulot, Euh, sauf que j'ai laissé faire la vie je ne suis plus allé au forceps, je n'ai pas reproduit ma première erreur. On apprend de nos erreurs, évidemment. Et donc, et la vie en plus, maintenant, j'en, j'en suis encore plus conscient chaque jour à quel point elle nous offre à chaque fois des opportunités de travailler sur nous. Il n'y a, il y pas, a besoin pas besoin de forcer, de forcer les, choses. les choses. Au oh. quotidien, dans chaque rencontre, dans chaque relation qu'on a, même pas avec des personnes, avec des animaux, mais avec, avec notre relation à l'argent, notre, enfin, il y a plein de choses qui, nous, qui oui. sont miroirs de mmh. ce qu'on a à faire euh, à, à l'intérieur. Hein, n'est-ce pas, Fanny oh,
0: Oui, je, 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 j'acquiesce. C'est vrai qu'on a à a chaque fois des occasions de travailler, ce qui n'est pas forcément quand même euh, toujours évident pour tout le monde, euh, mmh. de pouvoir euh, en prendre conscience et de pouvoir avancer dans ces euh, obstacles, euh, dans ces expériences. Voilà, Ce n'est c'est, c'est pas toujours facile. On a quand même besoin, je trouve, d'un, d'un guide euh, par contre, l'idée de rendre quelqu'un autonome en le guidant, et c'est ça le, le rôle du vrai guide, comme tu, tu, tu es en train de nous expliquer, que tu vas encore nous développer, oui. c'est ça l'intérêt. Parce que c'est quand même pas donné à, à tout le monde de, de pouvoir euh, tout de suite se rendre compte de tout ça.
1: Tout à fait. Moi, j'aime à dire que ça peut paraître paradoxal de de dire que ben je suis là aussi pour vous guider alors que je prône l'autonomie et en même temps ben oui moi ce, ce chemin de l'auto guérison je le connais très très bien je, je suis moi-même et je vais continuer là-dessus d'ailleurs hein, mon meilleur psy j'en, fais, j'en suis la preuve vivante et donc je connais ce cheminement et donc évidemment je peux je suis mieux à même de, de guider et d'accompagner des personnes pour ça pour les rendre autonomes et un bon guide c'est c'est ça il porte pas les affaires des autres il marche pas à leur place il leur explique ouais. le ouais. chemin hein, parce qu'il le connaît très bien
0: et c'est vrai que les clés, après, on les a en nous-mêmes.
1: Tout à fait. De toute façon, oui, pour moi, c'est clair et c'est net. Et oui. donc, j'espère, justement, aussi, pour revenir à ce que tu disais, ben, permettre ce soir à de plus belles prises de conscience sur, ben, justement, à quel point la vie aussi nous, nous montre au quotidien, euh, nous donne, nous offre des opportunités de travailler sur nous. Je finis juste avec mon histoire. Je, je suis d'ailleurs un peu à la fin. C'est que je... Euh, je me remets donc au boulot et, euh, et j'ai assez rapidement des résultats. En plus, c'est encourageant. Attention, c'est pas des résultats magiques. Encore une fois, ça, ça, ça s'est fait sur sur plusieurs mois. Et en même temps, donc régulièrement, j'ai eu des encouragements. Euh, je vais te donner quelques exemples. Euh, bah déjà, euh, j'ai le doute, euh, ça y est, euh, a, a, a disparu. Je retrouvais ma ma confiance. Et puis. Euh, jusqu'alors, moi, j'étais quelqu'un de plutôt très, très influençable, si tu veux, du genre qui a du mal aussi à dire non, euh, qui ne voulait pas froisser les gens. Et là, il y avait, je commençais à découvrir une forme d'affirmation et le, le, le bonheur de ça, de, d'affirmer mes besoins. Ben Non, là, moi, j'ai besoin aussi de, de, de réussir à dire non à ma compagne. Écoute, non, tu me proposes une chose ensemble, mais moi, j'ai besoin de, d'aller seul. À
0: le à paradoxe, vous... tu sais, affirmation de dire non <rire> voilà
1: encore un paradoxe oui. euh, et puis euh, j'étais quelqu'un aussi très critique euh, vis-à-vis de moi-même j'étais jamais euh, satisfait euh, j'avais une sorte de besoin de perfection à chaque fois le, le côté excessif du perfectionniste puis très critique envers la société les autres, j'étais d'ailleurs délégué syndical en, en tant qu'enseignant et là bah, je découvrais euh, ce coup-ci bah, déjà de la bienveillance vis-à-vis de moi-même euh, justement, maintenant, accepter que, ce, que j'ai des échecs euh, que, et puis que me contenter de, de petites réussites, tu vois, alors qu'avant, il fallait vraiment que ce soit parfait, encore une fois. Bref, je ne veux pas te faire toute la liste, là, parce qu'on pourrait faire la, la, la vibra avec ça, mais euh, disons que j'ai eu suffisamment de bénéfices, à un moment donné, pour avoir accès à la deuxième euh, révélation, qui était maintenant, en fait, ta mission, elle est de transmettre ça. voilà hein, Et donc, euh, et donc, c'est, c'est, ça fait à peu près deux ans que, que ça s'est passé, ça. Et donc, j'ai, j'ai tranquillement basculé, arrêté euh, en cabinet, en séance individuelle pour aller vers le collectif et construire. Ben, une... Ça prend du temps aussi hein, pour la peaufiner quand même. Oui. Euh, d'abord, une formation en présentiel. Et puis après, euh, là, ce que je suis en train de construire, une formation euh, en ligne. Mais de toute façon... À partir de, du moment où j'ai eu cette révélation, c'est vrai qu'honnêtement, j'ai, j'ai été très aidé. Euh, je me suis retrouvé comme connecté, quoi. Il y a eu, c'est devenu tout tout fluide, tout 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 mon parcours. Euh, je pre... j'ai fait beaucoup beaucoup de formations, et là aussi peu importe lesquelles, mais tu vois, je... comme ah oui ça, c'est un... ça c'est important, et on le retrouve dans plein d'approches, c'est que c'est essentiel. Ça, c'est... et tout s'imbriquait, et euh, donc voilà comment la, la méthode. Est...
0: Est arrivé. Oui. Alors, tu tu m'as parlé de de quatre outils thérapeutiques que tu tu imbriques euh, dans cette méthode qui est la pleine conscience, l'hypnose que tu as appris en en tout premier, le coaching, mais aussi euh, la maïsthésie, si j'ai bien prononcé. Alors, euh, j'avoue que quand on a préparé l'émission de ce soir, je ne connaissais pas la maïsthésie. Euh, peut-être que certaines, que certaines personnes qui sont connectées avec nous ce soir en direct ou en replay, hein, bien sûr. D'ailleurs, je salue les personnes qui, se, qui, nous, qui vont nous rejoindre en replay. Euh, peut-être que certains connaissent, peut-être que d'autres non. Moi, j'aimerais bien que tu nous expliques aussi, Donc, du coup, cette alliance de ces quatre méthodes et de nous expliquer le principe de la maesthésie.
1: Alors, le principe de la, de la myostésie dont je me suis fortement inspiré, effectivement, euh, je l'évoquerai plus quand je viendrai au, au moment du, du cœur de la guérison, comment on va euh, très concrètement, parce que c'est un, outri, un outil pardon, très concret, très pragmatique, euh, travailler sur ces blessures affectives. Mais comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, il, y a quand même, euh, il faut être déjà conscient, en fait, euh, ça ne sert à rien d'apprendre à guérir ces blessures affectives, si on ne sait pas les repérer, si on ne sait pas euh, diagnostiquer. hein. Un peu comme si un médecin, euh, finalement, il apprenait à soigner les gens, mais pas à diagnostiquer. euh, Donc, euh, il serait bien embêté. C'est sûr. Et donc, là, l'idée, là, la la pleine conscience est vraiment vraiment, euh, intéressante dans cette première phase de comment mieux, mieux repérer. Juste avant, j'ai besoin de poser quelques bases, Fanny, pour que justement on comprenne de quoi je parle aussi. Parce qu'on entend beaucoup de termes, blessure affective, blessure d'enfance, blessure d'âme, qui pour moi d'ailleurs sont, un peu le, sont les mêmes choses. On va le voir d'ailleurs ce soir. C'est, c'est, c'est différents mots pour parler de, de la même chose. Moi, je, je vais quand même bien poser ma, ma vision, hein, parce qu'il y a aussi des différentes visions.
0: Oui, et ça c'est important. C'est ta vision ce soir.
1: Voilà, que je, que je partage tout à fait, oui. et j'espère qu'elle, qu'elle sera suffisamment claire. Et puis si c'est pas le cas, ben les, les personnes peuvent intervenir, comme tu l'as si bien dit, poser des oui. questions. Je ferai certainement euh, quelques pauses. Euh, juste, à, voilà, avant, avant de poser ouais, ces ouais, bases, ouais, ouais, aussi ouais. moi dans les révélations euh, qui me Ils sont venues, c'est que en fait on a tous la même mission. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur quelle est ma mission, là, ma mission d'âme, ma mission dans cette vie. C'est vrai on a tous la même. Oui. On a tous la même. C'est mais avec un s. s'aimer soit avec un s majuscule. C'est-à-dire soigner nos blessures affectives, euh, réhabiliter toutes ces parties de nous qu'on a rejetées, qu'on a reniées. Alors évidemment, on a une mission. Euh, on a aussi une mission euh, secondaire par rapport à ça. Dire une soumission sans sans mauvais jeu de mots, mais euh, qui est aussi d'aimer, de de transmettre de l'amour par rapport à nos compétences, euh, euh, plutôt de thérapeute, mais quel que soit notre métier, quelles que soient nos compétences, euh, finalement, on peut faire ça, transmettre de l'amour à la nature, au au monde minéral, végétal, aux animaux, euh, à à l'humain, évidemment. Moi d'ailleurs, un des un des plus grands maîtres, finalement, parmi les personnes que j'ai rencontrées, euh, ça a été mon coiffeur, à un moment donné. Parce qu'il était, ça, l'incarnation de ça, de l'amour, lui. Oh. Euh, parce qu'il savait s'aimer, lui, euh, il savait prendre du temps, euh, partir souvent de son salon pour faire des choses qui le nourrissaient vraiment, prendre, faire de longs séjours, pour faire du trekking, du vélo. Et puis, il était l'amour incarné avec ses clients, et dans son métier, dans l'art, euh, il se formait régulièrement. Donc, c'était un vrai bonheur. Et euh, il me, ça me nourrissait, moi, de, d'être à son contact
2: ouais.
1: Malheureusement, nous, les hommes, on, on reste pas longtemps chez le coiffeur. Mais j'aurais bien et voulu de peu toi, toi, <rire> faire de longues séances pour euh, en bénéficier encore plus. <rire> Donc, euh, oui, voilà, pour, pour cette mission. Et pour moi, très concrètement, c'est, mais, bah, c'est, c'est un peu ce que j'ai envie de de transmettre, parce qu'on entend aussi de beaux discours là-dessus, et là, moi, ce que j'ai envie de transmettre, c'est des choses très, très concrètes, des outils, comment on s'y prend. Le comment m'intéresse beaucoup plus que le pourquoi. Donc, comment on s'y prend pour s'aimer, parce que c'est un sacré euh, un sacré programme. Donc, je disais, j'ai envie de poser des bases sur les, les blessures affectives. Qu'est-ce que c'est ben, Les blessures affectives, elles sont en lien avec le manque d'amour, justement. En fait, pour moi, il y a deux cas de figure et principaux, on va dire, qui euh, créent des blessures affectives. Le premier, ce sont ces moments pendant lesquels, plutôt pendant l'enfance, effectivement, là-dessus, euh, je rejoins Lise Bourbeau, euh, on, on vit un événement traumatique. Attention, Fanny, un événement peut être traumatique, même sans être grave, un, euh, à nos yeux d'adulte même, il peut paraître complètement anodin, hein. je, je donne souvent l'exemple d'un, d'un client que j'ai accompagné quand j'étais thérapeute en cabinet qui a eu un traumatisme, une blessure d'abandon très très forte qui l'a impacté toute sa vie, simplement euh, pour avoir fait un jeu de cache-cache avec ses parents, ses parents ne l'ont pas prévenu, ils sont cachés et lui, il a vécu ça comme un traumatisme D'accord. à l'inverse tu peux avoir des personnes qui vivent des violences extrêmes, et puis, mais comme ça a été bien pris en charge, finalement, l'événement n'a pas été traumatique. D'accord. Mmh. En fait, le plus traumatique, c'est surtout la non prise en charge, justement, le manque d'amour à ce moment-là. Tu sais, euh, moi, je suis parent de trois enfants aussi, et, et moi, le premier, souvent, j'ai, j'ai blessé mes enfants, évidemment, par ce manque d'amour, la, la non reconnaissance de ce qu'ils vivent. Là, dans l'exemple de ce client... Euh, ce n'est pas tant le jeu qui l'a blessé, c'est que les parents, quand, quand il a montré sa peur et sa tristesse, ben, les parents lui ont dit ben non, non, euh, c'est rien, regarde, on est là. Il y a, y a une non-reconnaissance de ce qu'il a vécu et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a un, un, un impact, en fait, un, un impact psychologique, évidemment, dans la psyché hein, et, Et donc, euh, voilà le le premier cas de figure, je dirais, d'une blessure affective. Euh, Moi, je ferai pas mal d'analogies ce soir pour. Je pense que c'est utile aussi avec les blessures physiques parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui se passent un peu. Tu vois, de la même manière que tu tu peux avoir un petit traumatisme physique, mais qui n'est pas important, mais si tu ne le soignes pas. Euh, ben, la plaie peut s'infecter, ça peut se gangréner, tu vois, on peut aller très très loin comme ça. Et c'est souvent le non-soin qui peut rendre quelque chose de grave. De grave. Pas forcément ah oui, le fait que tu aies été impacté physiquement de manière grave. Hein. Une simple piqûre oh. peut dégénérer, et puis tu peux tomber du troisième étage d'un immeuble et rien avoir. Tu vois, c'est la même chose hein, pour les blessures ouais, affectives.
0: C'est une bonne comparaison pour comprendre.
1: Ok. Parfait, bon, ben, merci de ce retour. Le deuxième cas de figure, pour moi, des blessures affectives, c'est plus euh, les petits coups répétés. Là, là aussi, hein, comme si on donnait toujours un petit coup au même endroit, à ben, force, ça commencerait à faire mal. Et là, c'est les discours répétés. Et on peut remercier notre éducation judéo-chrétienne du genre « Non, ce n'est pas bien de faire ci, ce n'est pas bien d'être comme ci, d'être gourmand, ce n'est pas bien de, de voler, ce n'est pas bien de d'énoncer. » toutes ces parties. Et petit à petit, ça nous amène, avec ce discours répété, ce pilonnage, à mettre une partie de nous de côté, qui pourtant a une belle facette. Voler, ça peut être très utile si je vole, je ne sais pas, moi, le, le plan du, d'une arme euh, qui, est, qui est destructrice. Dénoncer, euh, euh, ça peut être intéressant, là aussi, si je dénonce quelqu'un qui va faire un, un attentat, etc., etc. Il y a toujours euh, une belle facette dans, dans chaque... Euh, chacun de nos comportements finalement dans chacune de, de, de nos facettes hein. et donc euh, là aussi euh, petit, le, le résultat le même euh, ce manque d'amour là soit répété soit ponctuel pendant un événement crée fait en, en, en sorte qu'on a une blessure affective mmh. et il y a comme une partie de nous qui est mis de, mise de côté tu vois on a comme un fragment de nous un manque aussi en, en nous le manque d'amour crée un manque dans dans notre, dans notre être oui, dans notre société voilà. voilà pour le, le concept euh, euh, des blessures et puis le problème c'est que on ne nous apprend pas à les, les soigner évidemment en particulier quand on est tu quand, quand elles ont lieu donc on ne nous apprend pas à les soigner et donc très rapidement pour ne pas trop souffrir on met en place des, des comportements en fait le premier comportement vraiment euh, très, ultra ultra classique euh, c'est se protéger surtout quand on est euh, hypersensible si vous êtes quelqu'un d'hypersensible évidemment euh, pour ne pas trop souffrir tout de suite on va fermer on va, on va mettre la carapace
2: ouais.
1: alors évidemment on souffre moins mais il y a le revers de la médaille qui est, on est beaucoup moins sensible aussi à, à ce qui est bon hein, à la beauté de ce qui nous entoure oui
0: aussi c'est vrai
1: si je reprends l'analogie avec la blessure physique je me suis blessé à la jambe je vais mettre une coque de protection donc c'est sûr quand on me touche j'ai moins mal mais je ne vais plus ressentir les caresses, je ne vais plus profiter des des caresses. Et donc là, c'est un peu la même chose avec la protection. Et puis, il y a un un deuxième vraiment qu'on porte une stratégie pour éviter de trop souffrir, c'est la compensation, enfin même plutôt les compensations. On le sent d'ailleurs intuitivement. c'est, c'est comp- Compensation, parce qu'on va chercher à combler euh, ces vides en nous, ces manques d'amour. On le sent des fois avec la nourriture. Hein, moi, qui ai été très longtemps compulsif avec oui. la, la nourriture, je m'en suis euh, libéré maintenant, évidemment. Eh bien, euh, oui, je sentais bien qu'à ce moment-là, j'essayais de combler quelque chose. Hein. Mais si tu veux, on peut combler euh, les, les compensations. Elles sont multiples. Là, là aussi, hein, je pourrais faire une, une vibra oui. là-dessus. Euh, c'est avec du matériel, on peut compenser avec de l'achat, sans aller à la, à la compulsion d'achat mm-hmm. euh, déjà d'avoir du matériel je veux avoir mon iPhone dernier cri, le dernier machin le dernier bidule euh, euh, l'argent de, de, de vouloir toujours plus, toujours plus d'argent aussi c'est une façon de, de compenser donc ça, Alors, ça on va voyez,
0: dire les addictions
1: les, exactement, ça, ça crée une dépendance souvent en plus ce comportement et donc c'est, on va dire c'est toutes les addictions et euh, donc on va dire il y, y a les addictions d'avoir et il y a les addictions de f- faire le, mmh. le masque du faire non pas d'Alexandre Dumas du fer, faire F-A-I-R-E le masque du faire parce que ça nous empêche de voir le masque ça nous empêche de voir nos blessures mais euh, ben ça nous empêche de les soigner aussi ouais. donc il euh, y a aussi tout ce qui est faire euh, et puis il y a, y a des addictions dont on ne parle pas trop ou qui sont bien vues par la société euh, l'addiction au travail, work alcoolique il y, a la, il y a l'addiction au sport aussi. Maintenant, c'est bien vu de faire du sport, mais dès que c'est excessif, oui. euh, il faut aller creuser derrière. Pourquoi là, tout d'un coup, je passe mon temps à, à courir, à courir, à courir ou faire un, c'est un vrai. sport. Mm. Et puis, évidemment, les addictions euh, plus connues et moins bien vues par la société, fumer, boire, euh, les, les drogues, etc. Euh, les,
0: les jeux vidéo. Les jeux
1: vidéo, l'écran, euh, là, effectivement. Ouais. Aussi, l'addiction à l'écran. Le smartphone... Euh, et
0: intéressante, mais, euh, c'est récente mais ça devient une dépendance. Tout à fait. Et donc, tout ça crée
1: de la dépendance, tout à fait. Euh, une autre façon de ne pas aller au contact avec ces parties euh, blessées, pour, de, pour ne pas trop euh, souffrir, c'est... Euh, donc, juste avant, oui, comme je fais des analogies avec les blessures physiques, euh, bah, toi, c'est un peu comme euh, bah, j'ai mal à la jambe, bah, je vais prendre des, des béquilles, en fait, euh, et donc oui, ok, ça va mieux, je souffre moins, ma jambe n'appuie pas, mais euh, je deviens dépendant de mes béquilles et puis je ne réapprends pas vraiment à marcher euh, non plus. Donc, tu vois, il y a vraiment le, beaucoup, beaucoup d'analogies. Oui. L'autre analogie, c'est euh, on a une des, une des stratégies aussi euh, qu'on met très, très souvent en place, et plus particulièrement avec nos proches et dans le couple, c'est on va mettre, on va porter notre attention sur l'autre quand il nous fait mal. On pense même que c'est lui qui nous blesse, alors qu'en fait, il nous appuie sur la blessure. Tu vois Oui. C'est comme si quelqu'un t'appuyait t'a sur ta jambe qui est blessée depuis des années et des années. Et tu dis Eh oh, arrête de. Oui. Euh, tu m'as blessée. Non et, Elle a appuyé là où on a mal. Et bien, c'est exactement pareil avec nos blessures affectives.
0: C'est un peu l'effet miroir qu'on appelle ça on appelle Oui. Ça. Moi, ouais. je n'aime pas trop ce terme parce que je trouve oui. qu'il oui. Est...
1: Il oui. est ambigu, en fait. Oui. Il, il, peut lancer... il peut laisser croire pardon, que. L'autre nous montre exactement euh, moi je préfère le terme révélateur il nous révèle euh, la blessure comment ben en appuyant dessus euh, parce que et encore une fois ça se joue surtout dans le couple ou en tout cas avec des gens avec qui on a on a une grande intimité mm-hmm. Parce que quelque part on, on rejoue le scénario de la blessure avec tu vois si je reprends l'exemple du, du client que j'ai accompagné avec sa blessure d'abandon ben, comme par hasard, il a été quitté, abandonné par plusieurs femmes dans sa vie. Hein, évidemment, ça a été ultra-puissant et de plus en plus puissant, d'ailleurs. là, mm-hmm. de, de, de plus en plus mal. Et effectivement, ces relations-là étaient, entre autres, là, pour lui révéler euh, cette cette blessure-là. Euh, mm-hmm. Parce que être quitté par un ami, oui, ça peut faire mal, mais c'est déjà moins, ça fait déjà moins mal parce qu'il y a moins d'intimité. Être quitté par un collègue ou euh, voilà, bah ça fait encore moins mal parce que c'est quelqu'un d'assez éloigné, tu vois. Évidemment, oui, plus la personne est proche quelque part, euh, bah, plus elle fait mal hein, quand elle oui. appuie. Et là, là il y a vraiment avoir, il euh, y a beaucoup de conscience à mettre parce que ça aussi combien de fois on le fait de de mettre et, et puis de mariner ça, c'est de sa faute, euh, décidément, elle, elle arrête pas de... Elle m'empêche de elle m'abandonne, elle me quitte, je ne peux pas compter sur elle. Oui. Ça, ça mouline à l'intérieur. Et pendant ce temps-là, ben, on ne regarde pas, on, a, on focalise à l'extérieur et on ne regarde pas du tout euh, à l'intérieur.
0: À l'intérieur de soi Oui.
1: Mmh. Et puis, alors, la dernière technique pour éviter euh, les blessures. Euh, d'aller au contact de, de, de nos propres blessures, c'est le déni, c'est de faire comme si tout va bien, Madame la Marquise. <rire> oui, c'est vrai. Et euh, oui, euh, tu vois, euh, là aussi, on est encouragé par les réseaux sociaux hein, où on se montre toujours sous nos plus beaux euh, atouts. Il y, a, il y a aussi vraiment un conditionnement sociétal de euh, bah, toujours aussi euh, se montrer euh, le plus beau, en pleine forme, être toujours au top. De,
0: ah, je suis d'accord de... avec toi. Hein. C'est très... Euh enfin dangereux entre guillemets on... tu vois j'en discutais hier avec justement avec, avec deux amis mm-hmm. je dis attention faites attention de ce qu'on voit euh, que ça soit sur les réseaux sociaux mm-hmm. mais que ça soit aussi dans notre entourage hein, proche ou moins proche on ne voit qu'une facette de l'iceberg tu vois comme l'iceberg tu vois, tu vois mm-hmm. quoi le tiers et tu vois pas le reste et tu sais pas comment ça se passe ailleurs tu sais pas comment ça se passe dans l'intimité donc toujours faire attention que le... ce qu'on nous renvoie que c'est parfait, une famille parfaite, des enfants parfaits. Tout est parfait. Et attention, parce que quand on creuse, ce ben c'est pas si parfait que ça. Il peut y avoir euh, voilà, euh, des blessures, euh, des, des gens malheureux derrière tout ça. Et euh, c'est vrai que ça, c'est très, très important. Et c'est vrai que les réseaux sociaux accentuent ce, ce phénomène-là. Et quand on, on est devant son écran, moi-même, hein, à un moment donné, j'ai eu cette sensation de me dire mais waouh, waouh pour les autres et me dire mais alors moi mais, euh, je fais rien quoi, c'est quoi et en fait euh, tu te rends compte que, que c'est qu'une illusion là aussi
1: tout à fait et cette illusion euh, malheureusement c'est aussi s'illusionner soi-même hein, et euh, c'est faire comme si ce faux semblant, euh, oui c'est aussi se, se faire croire à soi-même que tout va bien alors que c'est pas le cas et du coup comme en plus, en général, on cumule, on est cumulard, hein, toutes ces stratégies, euh, on les connaît tous, moi, je les connais très, très bien, et toi, certainement, ça a dû te parler un petit peu quand j'ai évoqué tout ça. Et il euh, ben, y a un moment, euh, comme ça monte en intensité, ces blessures, et c'est plutôt bien fait, tant mieux, il ben, y a un moment, ça explose. Hein. Souvent à l'âge de 40, 45, euh, voilà, 45 ans, <rire> des fois avant, et, et, et tant mieux, finalement les fameuses déprimes justement les, ces moments où en fait on est on n'a plus d'énergie on est vraiment très très mal et, et justement on peut plus fuir on n'a plus l'énergie pour fuir pour mettre en place toutes ces stratégies là on n'a plus le choix en fait oui. on peut plus euh, on n'a plus d'autre choix que d'aller regarder à l'intérieur et c'est souvent euh...
0: tiens d'ailleurs tu parlais tout à l'heure de, de... toi c'est à 40 ans oui j'étais
1: l'exemple parfait
0: de la crise de la quarantaine voilà euh, c'est à un moment de notre vie où on se pose euh, plus de questions sur le sens euh, de notre vie. Oui. Des périodes un peu, un peu hum, charnières, des, des paliers à passer.
1: Oui, elle est charnière pour plusieurs raisons, selon moi. La, la raison principale, c'est, euh, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est que tout d'un coup, ben, les, les blessures n'étant toujours pas prises en charge, eh ben, elles commencent à prendre beaucoup, beaucoup de place. Et... Et puis, euh, ben, on a acquis aussi une certaine sagesse quand même par l'expérience qui fait que, ouais. ben, oui, on va aussi un peu plus se responsabiliser. Je pense qu'on commence à être mûr pour euh, se responsabiliser euh, aussi grâce ouais. à, à cette expérience-là. Voilà pour les stratégies. Alors, du coup, j'ai posé un peu euh, ces bases, euh, peut-être un peu longues, mais en même temps, tu vois, c'est... là, ouais. je vais entrer un peu plus dans la, dans la méthode cette fois. C'est important parce que, du coup, pour la compréhension de la méthode, il, il fallait ces bases-là, hein, vraiment. Et donc, si je reviens à la première phase, c'est qu'est comment repérer nos blessures affectives, eh ben, euh, c'est réouvrir, c'est enlever la pre- le système de protection. C'est pour ça que je l'ai évité. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, on, on se met souvent en, pro- en mode protection, tout de suite, très tôt hein, dans l'enfance, surtout si on est hypersensible. Et donc là, quelque part, c'est de réapprendre à redevenir à, à sensible. J'aime beaucoup aussi le terme de vulnérable, apprendre à devenir vulnérable. Ça peut effrayer certaines personnes, je le, je le sais bien. Donc, euh, très concrètement, euh, comment on, on s'y prend ben, Effectivement, avec des pratiques de, de pleine conscience et surtout de conscience de ses ressentis, de ses émotions. Parce que c'est, c'est très lié, évidemment, nos ressentis physiques, nos émotions s'expriment sous forme de ressentis physiques. Et donc, porter son attention régulièrement, ça peut être au quotidien, une méditation du type, toi, météo intérieur, euh, ou un, un voyage corporel euh, qu'on, un, qu'on appelle aussi le scanner corporel, hein, tu vois, tu vas hop, observer tous tes, tes ressentis dans ton corps. Il y a plein, plein de pratiques de pleine conscience euh, qui vont te permettre de redécouvrir ça, et puis aussi tout ce qui va, euh, ces techniques pendant lesquelles tu vas accompagner, tes, les accueillir déjà, tes émotions, et les accompagner plutôt que de les... Euh, fuir et puis de, les, hop, de mettre un couvercle dessus. Hein. Donc, c'est, c'est vraiment réouvrir la, la carapace. Hein. Oui,
0: en fait, si, si on, on les fuit, c'est un peu un déni quelque part, mais il vaut mieux euh, en prendre conscience et accepter.
1: L'idée, elle est que voilà, tu, tu reprennes oui. conscience que ben, oui, il y a, y, a, y a très souvent des, des émotions qui remontent, mais qui sont... En fait, de magnifiques, encore une fois, euh, opportunités de travail, parce que c'est comme des signaux d'alerte, ouais. les émotions qui sont en train de dire eh « et oh, il y, y a quelque chose là hein, », comme, comme un voyant pourrait s'allumer dans la, dans la voiture.
0: Ouais. Mais
1: nous, on est tellement pris dans, dans, dans ces comportements, dans notre train-train, dans une hypnose du quotidien, hein, moi qui ai été hypnothérapeute, qu'on ne voit plus mmh. tout ça. On ne voit même plus ces voyants rouges qui, qui s'allument de partout. Donc là, l'idée, elle est de, de réouvrir, c'est ça la conscience, hein, réouvrir sa conscience, Son champ de de vision est Ah, ah oui, là je vois ce que je ne voyais pas auparavant parce que je m'étais protégée et puis parce que j'étais pris un peu dans dans cette hypnose du quotidien.
2: -hmm.
1: Donc, euh, et et pour moi, là il y a deux indicateurs principaux. Alors, je je, ne vais pas non plus avoir le temps de tout développer hein, ce soir, mais il y a deux indicateurs principaux qu'on est en contact avec euh, une partie de nous blessée, en souffrance. Euh, et non pas avec une émotion, parce qu'on a des émotions aussi dans notre vie actuelle. Fanny, évidemment, je peux être triste parce que j'apprends le décès de quelqu'un. Mm. Je peux être en colère parce qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas, qui me fait une queue de poisson. Ou voilà, on peut avoir des émotions. On est bien d'accord aussi dans oui, en, en rapport avec la vie actuelle. Bien Mais sûr. quand on est, quand c'est une émotion, quand c'est une partie de nous blessée depuis longtemps qui est en train de s'exprimer sur le plan émotionnel, c'est complètement différent. Il y a deux choses très différentes. C'est, déjà, c'est très récurrent. Hum. Euh, la peur, que ce soit la colère ou la tristesse, elle est vraiment récurrente. Et si tu te poses la question, ah ben oui, ça fait euh, des jours, voire des, des semaines, des mois, des ans, que, des années, pardon, que, que, que je vis ça. Donc, y a la récurrence, c'est vraiment un indicateur que là, on est en contact avec quelque chose de beaucoup plus ancien, donc une blessure affective. Et puis, l'intensité qui va crescendo au point que euh, bah quand on a 40 ans c'est souvent même complètement disproportionné tu vois oui. c'est, vraiment on, on se dit nous mêmes pourquoi j'ai pété un plomb comme ça là, juste parce qu'il y a quelqu'un qui roule pas assez vite devant moi euh, tu vois euh, tous ces moments pendant lesquels après coup on se dit non mais quand même pourquoi je me suis mis dans cet état là c'est clair par exemple aussi un des exemples très courants que j'ai entendu c'est moi je comprends pas euh, tout va bien dans ma vie actuelle mais, euh, mais je me sens super triste en ce moment, alors que j'ai tout pour être heureux. Je suis dans un endroit merveilleux, ma famille, tout va bien. Mais euh, en fait, euh, euh, comment, euh, comment dirais-je Oui, euh, euh, pardon, il y a une petite coupure. Oui, euh, donc la, la personne, euh, à ce moment-là, c'est pas tant elle qui est triste dans l'absolu, mais à ce moment-là, c'est bien une partie d'elle blessée qui est en train d'exprimer euh, euh, sa tristesse. Est-ce que euh, j'ai été suffisamment claire, euh, Fanny, ou est-ce qu'il y a des questions aussi déjà par rapport à, à Oui,
0: alors tu, tu as été assez claire. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai mon écran qui est rouge. Oui. <rire> on ne voit plus. C'est aux à couleurs tout, de ma robe, mais on ne voit plus. Bon, ce n'est pas grave.
1: D'habitude, tu es vert, euh... mais là, tu es vert. On ça. parlait de voyants <rire> rouges qui s'allument. Alors là, euh, j'espère que tu ne vois pas un signe.
0: M'entends, du moins comme on entend, c'est mien. Ouais, je Donc, fait, bien, je... là, c'est mieux
1: avec la petite image effectivement voilà. de la nature que, le, que l'écran rouge.
0: Le temps que, que ça revienne, en fait, je voulais écrire sur le chat Et c'est vrai que j'ai des bugs euh, euh, depuis quelques temps. Je voulais saluer Nicolas qui nous a euh, rejoint et, euh, et Valérie. Et mmh. voilà, ça m'a fait bugger sur le chat. Donc ne m'en veuillez pas si je ne vous réponds pas sur le chat au fur et à mesure. Mais voilà, ça bug. Comme je vais arrêter le chat. Euh, donc, euh, des questions. Alors, il y, y a quelques. Oui, il y a quelques questions. Euh, quelques, quelques. Oui, ça bouge sur le chat. Effectivement, ça bouge.
2: Okay, on, pourra euh,
0: on pourra regarder tout à l'heure. Moi, je t'invite plutôt à, à continuer. Il okay. euh, y avait eu juste tout à l'heure un, un petit commentaire euh, qui, qui allait bien avec ce que tu disais de, 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 d'Elisa qui dit. Euh, euh, qu'il faut oser se regarder et se dire devant le miroir, même si je ne m'aime pas, ce que je vois dans ce miroir, je m'aime et je m'approuve, puis se sourire. Voilà, c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure.
1: Oui, effectivement, il y a toutes ces pratiques aussi de, au quotidien de, ben, de se dire « je t'aime », je dirais il n'y a, a que des bonnes euh, occasions de, de faire ça, effectivement. Euh, s'aimer, je le disais avec aussi mon... Le, le cas de mon coiffeur, c'est aussi écouter ses besoins, les satisfaire euh, évidemment, euh, ce qui n'est pas une mince affaire non plus, parce que là aussi, on a plutôt été conditionné à ne pas trop les, les écouter, les, les satisfaire, à se mettre plutôt au service des autres. Donc, euh, oui, il y a, y a aussi énormément d'actions. Moi, évidemment, là dans, dans ma méthode, c'est le. Pour moi, vraiment, le, c'est un travail très profond qui est d'aller c'est s'aimer, c'est aller réhabiliter, aller rechercher toutes ces parties qu'on a mis de côté et renier, rejeter par manque d'amour, encore une fois. Et donc là, c'est par l'amour, les ramener et, et retrouver une forme de complétude, euh, d'unité, tu vois, aller rechercher tous ces morceaux pour retrouver une intégrité, en fait. Hein. Ouais. Et évidemment, toutes ces petites méthodes complémentaires, pour moi, sont très intéressantes aussi euh, dans, dans son quotidien, hein, de s'apporter de l'amour au quotidien. Évidemment, je ne peux que souscrire à ce genre de pratique là Donc, effectivement, je vais revenir. Alors, voilà la première hein, étape. Et euh, je dirais, euh, tu vois, pour ça aussi, pour cette raison-là, on est déjà notre meilleur psy parce qu'on peut travailler dans la vivance de l'instant, quand les choses émergent, quand l'émotion est là. Pourquoi attendre euh, plus tard Ça ça émerge, c'est là. Il y a une situation qui a révélé ma blessure. Profitons-en tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait euh, dans, dans, dans ces moments-là Alors, déjà, juste avant, je voulais dire que euh, ce n'est pas si facile que ça, même en, avec ces pratiques de pleine conscience, surtout si on a mis des carapaces très épaisses, parce qu'on a été hypersensible, par exemple. Euh, ça prend tout un temps avant de réouvrir sa sensibilité. Hein. Donc, il y a un moyen plus rapide, et c'est pour ça que j'ai évoqué euh, tout à l'heure aussi c'est, toutes ces stratégies qu'on met en place, c'est le moyen indirect. C'est de repérer les moments où on fait, on est dans la compensation avec une addiction, les moments où on est dans le déni. Mm-hmm. Euh, parce que c'est plus facile de repérer un comportement, c'est visible. Alors oui. qu'une émotion, ben, encore une fois, oui, on, on ne la voit pas, elle n'est pas palpable. Un comportement, euh, oui. Donc, on peut aussi... Euh, bien observé et c'est là que vous pouvez euh, amener des, dès aujourd'hui de la conscience quand vous vous prenez dans, dans un de ces comportements de, de déni, de compensation ou de mettre la faute sur l'autre et eh bien arrêtez, alors non pas arrêtez de le faire parce que pour l'instant ça a une utilité, c'est de justement, de, de, de faire en sorte que vous souffrez moins donc ça vous apporte quelque chose mais posez-vous à ce moment-là et dites-vous comment vous vous sentez comment je me sens en ce moment-là, justement vous Profitez-en pour observer vos, vos émotions à ce moment-là. Faire cette fameuse météo intérieure, cette fameuse pratique de pleine conscience émotionnelle, on va dire. Ouais. Donc voilà, pour choper une blessure affective, hein, soit c'est parce que je suis dans de, de l'émotionnel récurrent et disproportionné, soit c'est parce que j'ai un de ces comportements-là qu'on a évoqué tout à l'heure. Et donc là, c'est une magnifique porte d'entrée pour aller au contact d'une partie euh, blessée. En fait, l'émotion, il faut la voir comme un fil d'Ariane qui permet non pas de remonter euh, le labyrinthe de Dédale, aller voir le Minotaure, mais aller aller, euh, au contact avec notre partie euh, blessée. Alors justement, là, je vais être très concret. Et là, Fanny, on rentre dans la deuxième phase de comment on s'y prend avec nos nos parties blessées. Et et c'est très inspiré de de la d'accord qui se pratique normalement ben, en tant que guide. On accompagne quelqu'un à faire ça. Et simplement, moi, quand j'ai, euh, quand j'ai découvert cette méthode, eh bien, tout de suite, j'ai eu la révélation aussi que, ben oui, mais pourquoi euh, vaut mieux le faire soi-même ça. On est beaucoup mieux à même de le faire nous-mêmes. Donc, il s'agit en fait, une fois qu'on a le fil émotionnel, de, première étape, poser l'intention déjà d'aller au contact avec notre partie blessée. Et rien que de poser cette intention, eh bien, tu vas déjà avoir accès à, à des informations. Alors, certains vont même se visualiser, Fanny. Ils vont se voir à l'âge de 5 ans, de 3 ans, avec des fois les personnes, le, le, le contexte. Ils vont voir même les personnes qui l'ont, qui ont créé la blessure. Oui donc, euh, mais c'est pas une obligation. Tu peux aussi sentir euh, cette partie de toi. C'était, si ça dépend en fait de tes canaux sensoriels préférentiels. C'était si plutôt euh, clairaudiant, clairsentiant, euh, clairvoyant. Enfin, tu, tu, tu vas, euh, tu vas de toute façon sentir que tu es au contact avec cette partie de toi. Et puis très vite, euh, tu vas pouvoir lui porter ton attention. C'est la deuxième phase. Une fois que tu as posé l'intention, tu portes ton attention à cette partie de toi blessée. En fait, là, je vais prendre une autre analogie. C'est comme si tu découvrais, là, tu, tu commences maintenant à, tu as ouvert les œillères et tout d'un coup, tu t'aperçois qu'il y a un enfant blessé là à côté de toi, dans la rue, dans l'espace. Eh ben, intuitivement, tu as envie, de, t'as envie de, lui, de t'approcher, de lui porter ton attention aussi. Tu vas amener l'attention de... de d'aller à son contact, et puis tu vas lui porter naturellement ton attention. Et là, tu fais pareil dans ton monde intérieur. Tu portes attention à ta partie blessée, qui est souvent une partie enfant. C'est vrai, hein c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler aussi de l'enfant intérieur. Pour moi, c'est plutôt les enfants intérieurs blessés qu'on a encore une fois à réhabiliter dans, dans l'amour. Donc, cette démarche qui se fait avec bienveillance, à partir du cœur, dans l'amour justement, Euh, quand tu portes attention avec bienveillance, il y a une forme d'empathie et tu ressens, au départ tu avais peut-être remonté le fil de de la tristesse parce que c'était ça que tu ressentais, puis là, en en portant ton attention, tu te rends compte que cette partie de toi elle est aussi en colère, elle se sent abandonnée, qu'elle a un gros sentiment d'injustice et donc là l'idée, elle est de valider en fait, de faire le travail qui aurait dû être fait quand il y a eu l'événement traumatique, c'est-à-dire de la reconnaître dans ce qu'elle vit. Je comprends. Ça peut être un dialogue intérieur, en fait. On se parle à soi-même. C'est vraiment une communication avec soi-même. Et donc, dans cet art de relationner avec soi-même, on va reconnaître, on va dire « Oui, je comprends que tu te sentes euh, triste, en colère, étant donné ce que tu as vécu. » Parce qu'on a, la plupart du temps, des informations sur ce qu'a vécu euh, cette cette partie de nous. Donc, euh, Là déjà c'est très libérateur, déjà quand tu es entré dans, dans, dans cette phase-là, il y a souvent déjà des premières transformations. Par exemple, si tu visionnais et tu voyais ton, ton enfant intérieur recroquevillé au départ, là il va peut-être commencer à se redresser, à être un peu plus lumineux, un peu plus grand. Il y a, il y a des indicateurs de toute façon de l'avancée et de la transformation dans ton monde intérieur, puis il y aura des indicateurs dans ton monde extérieur après coup. Donc, on récapitule, hein, on met l'intention, on porte attention et on permet, on, on valide et on permet l'expression. En fait, c'est un peu comme si on disait à cette partie nous « Vas-y, profite de mon corps pour euh, bah, pleurer, crier, faire ce que t'as, voilà, libérer en fait, euh, toutes ouais. ces émotions-là. » C'est l'étape de libération, d'expression de, des émotions. Hein
0: Moi, j- juste une petite parenthèse, mais pendant euh, il y a quelques années de ça bien sûr hein, maintenant euh, mmh. pendant euh, mon cheminement mmh. mais tous les soirs mmh. j'étais posée dans mon lit je pleurais mmh. et j'acceptais de pleurer parce que au final je me suis rendue compte au fil des, des soirs que ça me libérait parce que le lendemain après tout allait bien enfin je continuais à avancer mais qu'est-ce que ça ça, ça, ça fait du bien de se libérer et aujourd'hui quand j'ai quelqu'un autour de moi qui, qui pleure ben, je, je l'encourage à aller jusqu'au bout euh, de ça, parce que pour moi, c'est vraiment une libération. Tu vois, c'est le corps qui parle, et, euh, et c'est vraiment important. C'est vraiment le chemin euh, qu'on emprunte pour la libération, pour la guérison.
1: Tout à fait. C'est un des indicateurs principaux pour moi de la, la guérison. Alors, tu as raison, Fanny, évidemment quand ça vient spontanément, naturellement, il faut les laisser s'exprimer. Et là, si tu veux, dans ce processus, tu vas le favoriser en quelque sorte. Ça, Plus, hein oui. L'idée, elle est de le favoriser, de favoriser cette libération. Et là, effectivement, dans cette phase, donc on a déjà reconnu l'émotion, c'est déjà très puissant, mais alors de permettre la libération émotionnelle, euh, ben oui, tu, tu te défais comme ça petit à petit aussi de tous tes fardeaux parce que c'est aussi une, une autre façon de voir la guérison. Hein il, y a, il y a certes réhabilité ces parties-là, mais euh, euh, quelque part une autre façon de voir la guérison je suis complètement d'accord avec ça c'est, c'est d'être libéré de plus en plus sur, sur le plan euh, émotionnel oui. et quelque part on peut voir la guérison comme aussi un cheminement de libération émotionnelle oui ça me parle énormément aussi ah oui 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 et donc pour euh, continuer dans ce processus donc inspiré de la maïostésie euh, quand tu as permis l'expression tu vas encore porter ton attention et encore une fois comme si tu étais un parent bienveillant avec ton enfant quoi euh, dans cette communication intérieure euh, tu vas sentir aussi les besoins qu'a cette, euh, cette partie de toi blessée d'ailleurs pour l'anecdote quand j'accompagnais euh, euh, des gens euh, à, faire, à suivre ce processus souvent ils, m'avaient, ils avaient anticipé quand je leur disais tiens et si t'écoutais les besoins de cette partie de toi de quoi elle a besoin oh, mais je suis déjà en train de, de faire ça avec elle, de la prendre dans mes bras, de lui dire euh, que je l'aime ou de, de lui permettre de parler avec son père avec sa mère donc, en fait, intuitivement, les gens le faisaient déjà avant sans connaître le processus. Et ça m'a toujours euh, surpris, euh, enfin, longtemps surpris, en tout cas. Mmh. Donc, euh, de toute façon, oui, parce que quand on est bien placé dans l'espace du cœur avec cette bienveillance-là, oui, euh, tout se fait de manière très fluide et, et on ressent les, les besoins de, 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 de cette partie-là et on les satisfait, évidemment, dans la mesure euh, euh, du possible. Et souvent, dans les besoins... Fanny, il y a des, des besoins en, en relation avec les personnes qui l'ont blessé. Ouais. Il y a souvent besoin. Alors, j'aime pas trop le terme de pardon parce qu'il est connecté euh, religieusement. Pour moi, j'y préfère le terme de compréhension profonde. Donc, de permettre, en fait, à un moment donné, souvent, on va porter notre attention aussi sur la personne qui nous a blessé. C'est souvent nos éducateurs au sens large du terme. Hein. Pas seulement les parents, mais enseignants, tout, toutes les personnes qui ont compté pour nous c'est souvent elles qui nous ont blessés. Et donc, en portant leur attention, notre attention pardon, sur eux, eh ben, on va accéder à une compréhension profonde. En fait, on va comprendre la raison de leurs agissements. Ouais. Mais pas intellectuellement, Fanny. Il ne s'agit pas de, ah oui, j'ai compris que mon père euh, s'était comporté comme ça, m'avait abandonné parce que... Euh, euh, comment euh, euh, il avait lui-même été abandonné, blablabli, blablabla. Mais ça, c'est du mental. C'est du blabla mental et ça ne permet pas ce, ce pardon euh, quelque part. Alors que là, en portant ton attention euh, sur, sur l'éducateur qui t'a blessé, eh accèdes au pardon sans même, le, là aussi, le, le mentaliser. Ça, ça vient automatiquement. Tu, tu comprends, cette compréhension ouais. profonde te permet de ben là, te libérer définitivement euh, aussi. Ok. Moi, je, je vais donner un exemple perso, très perso. Dans Un des processus que j'ai fait, c'est, c'est ma mère qui est apparue sur une blessure, de, on va dire, de privation de, 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 de liberté. Et, euh, et en portant mon attention sur elle, vraiment, j'ai, c'est même indicible. Je ne peux même pas vraiment le décrire, si tu veux. J'ai, j'ai, j'ai contacté quelque chose d'assez abyssal et, et ça, ça a fait comme en moi, « Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Je comprends mieux. » J'ai senti une une immense libération à ce moment-là, à à la fin de ce processus. Voilà, alors attention, Fanny. Là aussi, je vais refaire une analogie (rire) avec les blessures physiques. Selon la gravité de la blessure, la profondeur de la blessure, ça va prendre plus ou moins de de, de temps, de séance. Il va falloir des fois y retourner. Si c'est juste une éraflure, des fois, une séance peut suffire en suivant ce processus. Moi, l'année dernière, j'étais en contact avec une blessure très profonde qui m'a pris plusieurs mois. De... Et j'y retourne, et j'y retourne, et oh j'y retourne. Ouais. Déjà, rien que pour la libér... dans la phase de libération émotionnelle, dont on parlait tout à l'heure, et puis aussi pour aller accéder à un moment donné au pardon qui n'a pas été du tout automatique dès le début. Hein. Attention, ce n'est pas dès le premier coup. Oui. Ça y est, c'est bon, j'ai pardonné, j'ai, enfin, j'ai tout fait le... du premier coup. C'est un processus qui peut prendre un un certain temps,
0: oui, absolument. Un certain voilà. temps, <rire> on ne sait jamais combien
1: <rire> c'est ça, c'est la surprise, et euh, on sait jamais aussi. Moi, euh, après des fois une blessure profonde, je m'étais dit, Allez, là, c'est quand même la dernière euh, profonde, et puis, euh, et puis, on sait jamais euh, aussi quand euh, la, la prochaine va ressurgir. En fait, et encore une fois, il faut, il faut savoir laisser euh, ce moment opportun. Euh, ce Kairos, je ne sais pas si tu connais le dieu grec, euh, c'est pas comme Chronos, mais pas le temps euh, li, linéaire, mais le, le temps idéal, quoi, le, l'instant T, l'instant parfait pour euh, pour faire euh, quelque chose. Et donc là, en l'occurrence, faire un travail euh, encore une fois avec euh, sur soi. Et, ouais. Alors il y a d'autres choses
0: qui nous dit ah on ne peut pas toujours faire ça, Frédéric, ça, ça peut faire peur.
1: Alors oui, il y a des conditions. Euh, Évidemment, pour être autonome, et ça aussi, c'est, c'est quelque chose que je travaille dans, dans mes formations, il y a des conditions euh, préalables pour pouvoir s'auto-accompagner et faire ce processus là très inspiré de la maïostésie. Mm-hmm. C'est déjà une stabilité sur le plan émotionnel. Donc, il faut aussi effectivement se préparer avant de s'auto-accompagner parce que euh, c'est tout un équilibre. Parce qu'à ce moment-là, on est en contact avec des émotions, mais il, il y a des techniques en fait d'ancrage hein, très concrètement. Il faut être à la fois souple comme le roseau pour ne pas casser, mais bien ancré plutôt vers la racine du roseau pour ne, ne pas être balancé par les vents. Et euh, par exemple, si on est pris dans des peurs, ben là c'est pareil, les techniques d'ancrage vont faire qu'on ben, on va être beaucoup moins euh, sensible à cette peur et là on va être en capacité de, de s'auto-accompagner et on peut faire un travail aussi plus spécifique sur la peur, l'origine de cette peur là aussi. Hein donc euh, oui, oui tout à fait il y a quand même des... c'est une très bonne question euh, donc euh, je, je remercie la... comment, comment elle s'appelle la personne Dominique oui je remercie Dominique de l'avoir posée donc oui il y a des conditions un
0: parent a été infect il n'est pas excusable pour autant donc on n'a pas toujours envie de le faire
1: voilà alors là très, très clairement pour moi là c'est un discours qui part du mental plutôt de... là actuellement c'est toujours Dominique qui fait cette euh, remarque. Oui, oui. Oui, oui. Euh, j'entends bien hein, que Dominique, pour le moment, oui, il n'est pas prêt euh, mentalement, et, parce que quelque part, il a certainement trop souffert, et donc pour le moment, il n'est pas prêt. Et, et ça, il faut vraiment l'accepter. Hein. Encore une fois, c'est tout un cheminement, et c'est après avoir suffisamment apaisé cette blessure que il pourra accéder à ce pardon. Et pour ça, la priorité est déjà d'apaiser la souffrance de la blessure avec cette technique-là, en y repassant peut-être plusieurs fois, encore une fois, euh, jusqu'à ce qu'il y ait cet accès euh, au pardon qui va être là euh, complètement euh, libératoire.
0: Oui. Tu voulais rajouter quelque chose Ou on passe à quelques questions, comme tu veux.
1: euh, Oui, je voulais... Alors, pour moi... euh, j'ai fait beaucoup d'analogies avec les blessures physiques. Ce que je voulais évoquer aussi ce soir, c'est qu'il y a une grande différence de, dans les blessures psychiques, c'est qu'elles nous impactent sur tous les plans, comme une onde de choc, en fait. Il faut imaginer une onde de choc. Mmh. Donc, la blessure a lieu au niveau de la psyché, de l'âme. C'est pour ça qu'on parle souvent de blessures euh, d'âme. Oui. Et de blessures d'enfance, ce qu'on l'a vu, c'est souvent dans l'enfance que ça se passe. Donc, cette blessure euh, psychique, elle va impacter notre plan mental avec des croyances. Elle va provoquer des croyances en nous. Elle va impacter notre plan émotionnel, on l'a vu évidemment. Elle va impacter notre plan énergétique et notre plan physique. Doublement d'ailleurs à la fois physiquement le, le corps et les comportements. Je vais donner un exemple pour vraiment que ce soit plus clair encore. Euh, le cas du, de la blessure d'abandon, Tiens, prenons ce cas encore très courant, mais là, imaginons que je sois une femme dont le, le père a, est, est, est parti, enfin euh, en tout cas qui a vécu une blessure d'abandon. D'ailleurs, ce n'est pas forcément, encore une fois, quand le père part, hein, ça peut être parce qu'il ne s'est pas occupé de moi, parce qu'il était très occupé, ou parce qu'il s'occupait plus de mon frère, de ma sœur. Oui, encore une fois, ce n'est pas forcément un, un, un réel abandon. Hein. Ouais. Une blessure d'abandon peut être créée par quelque chose d'anodin, encore une fois. Et bien, je vais avoir des croyances sur le plan mental, donc, de, par rapport aux hommes. Oui, ben, on ne peut pas compter euh, sur les hommes. Euh, il, il va encore m'abandonner, celui-là, il va me laisser tomber. On va oui. avoir des croyances sur soi beaucoup plus euh, impactantes encore, du genre, ben, je ne mérite pas l'amour d'un, d'un homme. Euh, voilà, je ne suis pas en capacité de, d'être aimé, etc., etc. Donc, euh, beaucoup de croyances suite à cette blessure. Évidemment, euh, le plan émotionnel, de la colère souvent, hein, d'avoir été abandonné, mais on peut en être triste évidemment, et puis avoir peur de, d'être à nouveau abandonné. Hein. Donc la plupart des, des émotions de base sont présentes. Et notre plan énergétique évidemment est impacté euh, de tout ça, là les, les chakras. Euh, et euh, et puis on a des conséquences, des symptômes physiques euh, ça peut être des maladies intestinales, maladies de Crohn, euh, souvent avec la colère dans, dans l'abandon. Et puis donc, au niveau comportemental, euh, on l'a vu, hein, des comportements spécifiques avec les hommes aussi. Là, je vais peut-être euh, m'accrocher encore plus aux hommes, être carrément dépendante. tellement j'ai peur qu'ils m'abandonnent. Oui. Je ne vais plus du tout euh, m'écouter. Et je, vais, je vais tout faire pour satisfaire euh, les hommes, pour les garder, ce qui d'ailleurs va provoquer euh, effectivement l'effet inverse. Et donc, euh, certainement un nouvel abandon, mais encore une fois, ça s'est plutôt bien fait, c'est pour nous révéler euh, notre blessure. Ouais. Donc, pourquoi je réévoque aussi ça Parce que pour moi, pour que tu parlais de guérison holistique hein, tout au début de, de la vibra. Ouais. Et oui, et pour moi, euh, bah, il faut qu'elle soit holistique, la guérison. Donc là, on vient avec cette technique maïoesthésique de euh, soigner plutôt euh, sur le plan psycho-émotionnel. Et donc, il y a aussi des soins à faire au niveau énergétique. Et physique et comportementale. Et c'est là que je vais évoquer. Alors déjà, sur le plan énergétique, toi qui, qui as souvent des, des énergéticiens dans tes émissions, tu oui. as souvent entendu, je ne suis qu'un canal de des énergies. Et nous sommes tous des canaux de l'énergie. Si on regarde que ce soit le Reiki, le magnétisme, euh, le, les soins de reconnexion du docteur Pearl, c'est... Ils vont tous le dire, en fait, on, il n'y a juste qu'à, qu'à être le canal de ces énergies de, de guérison. Donc, si, pour se soigner sur le plan énergétique, pour moi, c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, euh, l'avantage, c'est que là, en réouvrant notre sensibilité, on réouvre les canaux. On va, vous allez être beaucoup plus aussi euh, sensible pour laisser passer euh, l'énergie. Et puis, plus vous travaillez sur vos, vos blessures, plus en fait, le canal, il devient pur d'une certaine manière, en réintégrant toutes ces parties reniées et rejetées. Évidemment, on retrouve une forme d'intégrité, de pureté, et notre canal, il devient lui aussi beaucoup plus pur pour se soigner sur le plan euh, énergétique. Donc, c'est ça devient euh, simplissime, en fait. Et puis, sur le plan physique, alors, c'est pas quelque chose que je développe dans ma formation, parce qu'il y a d'autres personnes qui savent beaucoup mieux le faire que moi, mais moi, j'avais envie d'en parler ce soir. Il y a un outil pour moi ultra puissant et simplissime. Et là, pour, au niveau autonomie, on ne peut pas faire mieux, c'est le jeûne, pour se nettoyer sur le plan physique. Alors, on n'a pas le droit de parler de, de, d'outils thérapeutiques en France sur le jeûne, ce qui est quand même fou, parce qu'en Allemagne, eh ben, c'est, c'est prescrit par les médecins, il y a même des cliniques où on est suivi pour jeûner. Oui. En France, on n'a pas le droit de parler de jeûne, de jeûne thérapeutique, mais moi, comme je suis au Portugal, hein, comme je te l'ai dit, j'ai ouais, le droit. Bon. <rire> j'ai le droit. <rire>
0: Donc... Bon, en France, on a quand même pas mal d'endroits, d'organismes mmh. qui organisent des, euh, des séjours euh, de, de jeunes, accompagnés souvent de, de soins, euh, de bien-être avec les massages, du yoga, de la méditation et beaucoup de marches, de randonnée. Mmh. Euh, donc une alliance en fait de plusieurs choses.
2: Mmh. Euh,
0: ça peut être du jeûne euh, total ou du semi-jeûne euh, avec. Voilà. Euh, voilà mais effectivement on en parle quand même de plus en plus même si voilà euh, c'est pas forcément ouais, reconnu non <rire> non, non
1: ça va l'être parce qu'effectivement maintenant le jeûne a le vent en poupe et tant mieux et on, on commence à, à découvrir il y a de plus en plus de gens qui découvrent les vertus du jeûne et c'est, c'est juste incroyable et simplissime puisque quand même on peut pas faire plus simple que juste arrêter euh, de manger
0: oui et d'ailleurs juste je fais une petite parenthèse parce que ça a été ma première invitée, ma première Vibra-Conférence en 2016. Euh Je l'ai réinvitée un an après, c'est Laura Azenar, qui a écrit euh, récemment son troisième livre. Donc j'espère euh, ben, voilà, avoir l'occasion de la réinviter. C'est son troisième livre sur le jeûne, puisqu'elle organise des, des séjours aussi, puisque c'est par le jeûne qu'elle s'est soignée de l'arthrose. Donc on peut retrouver ses vibra en replay sur ma chaîne, euh, LGC6, euh, ou sur la web tv de Fanny euh, parce que c'est vraiment un super témoignage de, de guérison vraiment d'une pathologie physique alors elle parle pas vraiment de guérison euh, vraiment plutôt d'endormissement en fait de cette pathologie grâce à l'alimentation et grâce entre autres aux jeunes voilà je ferme ma parenthèse mais c'est vrai que c'est très important
1: oui et donc cet outil il a tellement de bénéfices aussi et donc là moi je vais axer sur par rapport à ce qu'on a évoqué ce soir c'est en fait un outil de nettoyage, on, on élimine les toxines, alors certes, celles qui sont issues de l'alimentation, si on a une alimentation très toxique, mais aussi les toxines émotionnelles, et ça, c'est, c'est plus rarement euh, évoqué, et, et là, moi aussi, parce que tu as rendu hommage à, à, à une consoeur, mais moi, j'ai, j'ai un confrère, Fabien Moine, qui est en train de faire un film documentaire sur le jeûne, et qui wow. lui à lui une, une approche vraiment très intéressante sur ces, justement, libérations euh, des toxines euh, émotionnelles, donc nettoyer aussi le corps, puisqu'on l'a vu, on est impacté jusque sur le plan euh, physique.
0: Oui, et souvent, c'est pas forcément des jeûnes très contraignants qu'on peut faire. Des fois, ça peut être des semi-jeunes de 15-20 heures, euh, d'une journée, euh, euh, voilà, c'est c'est pas forcément…
1: Oui, pardon, oui. Oui, je suis en jeûne permanent. Je fais ce qu'on appelle le jeûne alterné. Je, tout, je ne mange pas le matin, en fait, de, de 8 heures du soir jusqu'à euh, midi le lendemain. En fait, je ne mange pas. Donc, c'est 16 heures d'affilée pour, euh, ben, en fait, euh, avoir les effets comme ça. Mais alors, il faut le faire dans la durée, par contre, hein, au moins. Euh, oui, pour qu'on ait finalement les mêmes, effets, les mêmes effets qu'un jeûne plus concentré. Donc, oui, il y a plein de façons de, de jeûner euh, différentes. Et encore une fois, c'est, c'est vraiment une expérience à vivre. Alors là aussi, il vaut mieux, au, pour la première fois, à la fois c'est simplissime, mais si on a beaucoup de toxines, qu'elles soient émotionnelles et, ou alimentaires, et puis souvent on cumule les deux, parce qu'on a vu qu'une des c'est meilleures vrai. stratégies, c'est de compenser avec la nourriture aussi.
0: Oui. Donc,
1: euh, et donc, euh, au début, il vaut mieux être accompagné, hein, c'est pour ça aussi qu'il y a des cliniques en Allemagne, et là par un conducteur de jeûne en France. Et après, quand on a suffisamment éliminé, déjà au niveau de toutes ces toxines, et, physiquement parlant, eh bien oui, on peut continuer tout seul. Et, et, et mon collègue Fabien, lui, par exemple, il sait lui aussi, c'est, c'est son but de rendre autonome les gens et qu'ils puissent faire jeûner euh, tout seul.
0: Alors, juste pour répondre à Brigitte euh, qui nous mmh. euh, euh, dit euh, « Diabète insuline, insulino-dépendant, on ne peut pas jeûner ?» Point d'interrogation. Merci de votre réponse. Ben, je crois qu'il vaut mieux se rapprocher... Euh, euh, d'un professionnel de santé pour euh, suivre si on a vraiment euh, euh, une pathologie comme le diabète ou comme autre pathologie.
1: Je ne suis pas un spécialiste du tout du jeûne, il faut être clair. Je le préconise là en complément de de ma méthode puisqu'on parle de guérison holistique. Donc, je l'invite à à, à aller vers un spécialiste, un conducteur du jeûne. Fabien Moine saurait très bien lui répondre. Il y a quelques effectivement cas. Malheureusement, où c'est contre-indiqué.
0: Ah oui, bien sûr. Et là, je Mais... ne
1: sais pas ce qu'il en est par rapport à ça. Oui, cas.
0: donc là, il vaut... on peut à répondre, il vaut mieux voir avec un professionnel. Voilà, un spécialiste,
1: un professionnel. Oui. Alors, voilà, dernier aspect, euh, je parlais de, de l'outil coaching qui est très intéressant parce qu'on a vu nos blessures, elles nous impactent aussi sur le plan comportemental, à la fois directement. Euh, souvent, euh, la plupart de nos blessures ben, nous contraignent à être très soumis, hein, nos éducateurs et ils nous obligent, hein, on est privé de liberté, on est très brimé dans l'enfance évidemment euh, on a des blessures par rapport au doute on, on est souvent remis en question dans nos capacités non non tu réussiras jamais à faire ci à faire ça, hein, donc voilà tout, ces blessures assez universelles qu'on connaît quasiment tous et puis euh, aussi on a un impact indirect, on l'a vu parce qu'on a pendant des années mis en place toutes ces stratégies pour éviter de souffrir donc, euh, on est devenu dépendant, hein, comme on l'a évoqué au début, dépendant de, de l'écran, dépendant peut-être de la cigarette et, et de plein d'autres choses. Et puis, euh, on a donc comme des programmes comme ça. Euh, on l'a tellement répété que c'est devenu un programme. Et donc, même si on, on se soigne sur le plan euh, psycho-émotionnel, eh bien, euh, et donc qu'il n'y a plus de raison de, de se protéger, qu'il n'y a plus de raison de mettre ces stratégies en œuvre, mais elles continuent à tourner toutes seules. En, en mode automatique. On les a tellement répétés qu'il y a que euh, comme quelque chose qui continue à, à fonctionner en mode automatique. Donc, la dernière phase pour moi de l'autoguérison, elle est de se déprogrammer, d'enlever tous ces
2: programmes-là.
1: Euh, Et là, euh, le coaching est intéressant. On pourrait parler euh, plus aussi de, de tâches thérapeutiques, c'est-à-dire vraiment... Ben, euh, voilà, moi j'ai, j'ai donné l'exemple aussi de ma transformation qui est de m'affirmer beaucoup plus depuis que j'ai, j'ai fait ce travail sur moi avec cet outil-là et, et ben à un moment donné, oui, je vais euh, euh, carrément très matérialiser ça, me dire, ben oui, maintenant je, je sens mes besoins, et ben je vais les dire, euh, je vais faire ceci, je vais aller me, euh, aussi me montrer au pub, en public alors qu'avant j'avais peur, j'avais peur de ceci, je vais mener des actions hein, et, et les actions, c'est le meilleur outil pour justement euh, euh, effriter toutes ces peurs là euh, qui, qui nous empêchent aussi de, de nous transformer parce que j'arrêterai là-dessus. En fait, euh, ça va être le dernier frein, c'est qu'il y a, il y a une partie de nous. Hein, certains parlent d'ego, donc vont parler plutôt de cerveau, de cerveau, pardon, limbique, euh, reptilien, pardon, euh, qui a très peur du changement. Donc il y a effectivement. Ah, rééduquer aussi cette partie de nous qui fonctionne énormément dans la peur et de la rééduquer euh, finalement à être aussi beaucoup plus euh, dans l'amour. Donc voilà, on voit hein, la bouclée-bouclée euh, mm. notre notre travail sur cette terre, notre mission c'est bien de s'aimer d'aimer euh, toutes euh, les parties de nous euh, et, euh, et donc oh, oui. euh, voilà, voilà, voilà pour euh, le, ce beau programme donc quest ce qu'il oh, y a
0: il okay. y a Nicolas qui nous dit, je kiffe cette conférence. Merci.
1: Merci Nicolas de ce retour sympa. Euh,
0: Valérie demande comment arriver à cette déprogrammation en osant.
1: Alors oui, il y a, hein, c'est, c'est un peu le principe du coaching, c'est, c'est de planifier des actions plutôt euh, petit pas par petit pas. Il ne s'agit pas de mettre la, la barre trop haute. Hein. Comment on, on mange une baleine, comme on, comme on dit, ben, morceau par morceau, ben là c'est le même principe je vais effriter petit bout par petit bout jusqu'à ce que euh, j'ai complètement euh, changé en fait, euh, c'est par l'action que je me prouve, mais aussi que, que maintenant je suis capable de euh, alors que je, je m'estimais complètement incapable auparavant
0: hmm. Alors j'ai envie de poser une question qui est arrivée sur le chat euh, mmh. non pas sur le chat, sur le forum LGC, je voulais dire, de Malika qui nous dit bonsoir une consultante m'a dit que j'avais une colère contre les hommes, que dans mon inconscient, je me cachais derrière un arbre en présence d'un homme. J'ai fait déjà trois consultations avec cette personne. Comment pourrais-je faire un travail sur moi-même, seule, pour aller au-delà du blocage avec les hommes Blocage qui, visiblement, m'empêche de faire une rencontre, une vie à deux. Merci pour votre aide.
1: Alors. Merci aussi de, de ce cas-là parce que ça va me permettre d'illustrer très concrètement hein, là. Ce qui est intéressant, c'est que elle a constaté que justement, elle, elle avait un comportement qui faisait que à un moment elle n'ose pas aller euh, se confronter à un homme. Et donc là, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est ce que je conseille à cette personne, c'est comment elle se sent à ces moments-là, dans ces moments-là pendant lesquels elle est, euh, il y a quelqu'un qui lui plaît, mais euh, il y a une partie d'elle qui fait non, non, que, enfin. Elle a forcément un état émotionnel à ce moment-là qui fait que ça l'empêche d'aller franchir le pas. Et donc là, c'est vraiment ce fameux fil d'Ariane. C'est une partie d'elle qui se sent euh, là aussi dans l'incapacité euh, d'aller euh, au contact d'un homme. Je ne sais pas pourquoi. Et, moi, a, et c'est en ça qu'aussi elle est son, sa meilleure psy. C'est qu'il n'y a qu'elle qui va savoir en allant euh, donc au contact de cette partie d'elle grâce à cette émotion-là, plus particulièrement, a priori, la peur, à ce moment-là, la peur d'aller au contact d'un homme qui lui plaît. Et donc, cette peur va être le fil d'Ariane pour aller au contact avec cette partie d'elle blessée en elle, et donc, elle peut suivre tout le processus qu'on a détaillé tout à l'heure. Alors, le cas évoqué aussi me fait dire que, parfois, le travail peut se faire aussi de manière symbolique. C'est vrai que la partie de nous en souffrance, c'est arrivé quand j'ai accompagné aussi des gens, peut apparaître de manière symbolique. Eh bien oui, on peut faire exactement le même travail, hein, porter son attention, mais si c'est un arbre ou si c'est un objet, euh, un animal, finalement comme si c'était euh, un enfant intérieur. Hein, peu importe finalement la forme, encore une fois, que, que prend cette partie de nous. Euh, l'essentiel est de suivre ce processus, de, de lui permettre d'exprimer ses émotions, de la reconnaître là-dedans. Et puis, euh, encore une fois, en s'y reprenant souvent à plusieurs reprises, et après, quand euh, je n'ai pas retenu le prénom euh, à nouveau, euh, Fanny. Tu peux m'aider. Ah, je t'entends plus très bien. Oui. oui, c'est normal, j'avais
0: coupé le son, okay. Okay. Euh, Je vais te dire ça tout de suite. Euh, du coup, j'étais passée à la prochaine ah, question. Non, ben, Malika, pardon, Malika. Voilà. Et Malika,
1: oui, merci. Donc, et Malika, là, justement, une fois qu'elle aura suffisamment apaisé permis à cette partie d'elle d'exprimer sa peur qui est, qui est certainement justifiée parce qu'elle a dû, cette partie d'elle a vécu quelque chose qui a créé cette peur, quand elle l'aura suffisamment apaisée, elle va toujours être dans un certain automatisme justement de, oui mais moi j'ai toujours peur là, il y a un homme qui me plaît à nouveau mais euh, ça va quand même être toujours un peu présent comme si, je euh, bah, j'ose pas comme d'habitude, donc là l'idée c'est qu'elle va y aller petit à petit dans cette dernière étape, commencer peut-être par pas du premier coup aller lui parler, mais s'approcher de l'homme qui, euh, qui lui plaît. Après, peut-être juste lui proposer un verre, etc., etc., d'y aller euh, petit à petit, créer le, le contact, et puis de faire voler en éclat, finalement, cette, euh, cette croyance-là qui, qui lui disait, ce programme intérieur qui disait « Non, non, euh, tu ne peux pas euh, avoir une relation avec un, un homme comme ça qui te plaît. Ah, » le micro encore <rire> pardon
0: oui. Ben, merci pour, pour la réponse, Frédéric. Il y a Denis qui nous dit sur le chat YouTube « J'ai la fâcheuse habitude de me mordre l'intérieur de la bouche sans comprendre la cause et la raison, plus acouphène. Avez-vous des réponses Pourquoi Que faire Merci à vous.
1: » Alors, encore une fois, moi, je suis euh, je pense euh, l'avoir dit… Euh je suis pour l'autonomie, donc je ne suis pas du tout du genre à analyser, euh, à, à, à donner des, des raisons, des explications du pourquoi, mais plutôt à donner donc, des, du comment s'y prendre. Et là encore, euh, ça va être toujours la même démarche finalement. Euh, c'est comment il, il se sent, Denis, dans ces moments euh, où il se mord euh, la bouche. Euh, moi, je, je vais donner un exemple là aussi de quelqu'un que j'ai accompagné justement, euh, j'ai eu la chance de l'accompagner du temps où je travaillais qu'en superficie avec l'hypnose, c'est quelqu'un qui se rongeait les ongles donc c'est assez proche euh, du cas de Denis et euh, ben, par l'hypnose oui, on a pu faire disparaître le, 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 le comportement mais l'émotion était toujours là derrière en fond d'écran et la partie blessée était toujours là et donc euh, c'est, c'est revenu euh, plusieurs années à, après et, et ben, justement, il m'a recontacté à ce moment où je travaillais de manière complètement différente et en profondeur et là toujours la même démarche, j'ai accompagné cette personne pour qu'elle elle, elle observe en fait quels sont ses ressentis, comment elle se sent, quelles sont ses émotions à ce moment-là quand elle se mord la bouche et quand elle a ce comportement particulier et on a le fameux fil d'Ariane et on continue le, le processus et en sachant que ce processus, il y a, il y a aussi l'idée d'une aventure, d'une découverte, hein. donc ce n'est pas moi qui peux savoir, vous allez découvrir quelque chose d'assez étonnant parfois, de ce qui peut être à l'origine de de ce comportement-là.
0: Merci. Il y a Zuzman, c'est un pseudo, qui nous dit « Quand on ne supporte plus sa tête dans le miroir, quand on se voit vieux et qu'on sait qu'on ne séduit plus et qu'on va finir seul, qu'on n'a plus aucune confiance en soi physiquement. »
1: Donc, qu'est-ce qu'on fait Je pense, la question. (rire) Eh oui Là, pour moi, on est très clairement aussi dans l'illustration de « Waouh !» comme c'est monté en intensité, là. Je ne sais pas son prénom, hein. du coup, comme on est sur un pseudo. C'est monté à un niveau d'intensité très, très fort, donc on est très clairement en contact avec une une partie blessée qui s'exprime puissance puissance 10 dans dans, dans la vie pour en arriver à avoir toutes ces ces croyances-là et puis être impacté à à ce point-là. Et, et en même temps ben moi je dirais bah ben oui là il est temps il est temps pour cette personne ben de, de, de suivre aussi encore une fois ce processus hein, de de s'introspecter dans, dans ces moments là il, il y a là aussi beaucoup de peur j'entends hein, dans le dans, dans ce qui est écrit et puis donc on a ce fameux fil d'ariane qui permet de, de continuer le, le processus en fait là toutes les personnes qui témoignent elles ont déjà passé la phase 1 elles sont... Déjà consciente qu'il y a quand même quelque chose qui, qui dysfonctionne. Donc maintenant, j'irai entrer dans la phase 2, aller au contact avec euh, cette partie de vous qui prend beaucoup de place actuellement dans votre vie, parce que ben vous n'avez plus trop le choix là. Étant donné les conséquences, vous n'avez plus trop le choix.
0: Il ouais. y a Myriam qui nous dit sur le chat qu'elle ressent une profonde tristesse qui la ronge, mmh. qui l'empêche de se sentir bien, mmh. sans mmh. qu'elle en connaisse la raison. Et mmh. cela, sur depuis son adolescence, il y a là 50 ans.
1: Voilà, hein, quand je disais récurrence tout à l'heure, on est typiquement dans les indicateurs euh, de, de, de la blessure affective. Ça peut être une récurrence depuis le, l'adolescence. Effectivement, je, Moi, par exemple, j'ai eu cette peur, j'ai eu aussi cette blessure de l'abandon. Euh, bah, j'ai eu peur de, de vivre seul, mais ça, ça remonte à, même à mon enfance. En fait. Et j'ai enchaîné comme ça des relations parce que je, je ne supportais pas d'être tout seul. Et ça, c'est, c'est quelque chose de complètement nouveau que je découvre aussi mais depuis que je, je fais cette méthode sur moi-même, évidemment. Je suis mon meilleur cobaye. Et du coup, euh, ben maintenant, j'adore même passer du temps euh, euh, tout seul.
0: Mm. Ok. Merci. et qui dit, est-ce qu'un soin est-il indispensable pour soigner une blessure
1: Ben oui. Euh, prendre soin de soi et donc euh, avec, euh, oui, pour moi, la, la blessure, euh, elle, elle ne peut que soigner avec ce, 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 ce processus-là. Elle, elle est le cœur, encore une fois, de cette auto-guérison. Hein. C'est surtout ce processus de maïoesthésie quand on va faire ce travail avec ces parties de, de soi, leur, leur donner l'amour que, dont elles ont manqué et les, ré, les réhabiliter. Et en même temps, ben, je préconise d'aller plus loin, quitte à faire de, de soigner aussi l'impact qu'ont eu ces blessures et de se libérer aussi de l'impact qu'ont eu ces blessures.
0: Mmh. Il y a Mila qui nous dit « C'est dingue, c'est en pleine synergie avec mes besoins du moment et je sens que je résiste. J'ai un air coincé dans le haut du dos, épaule droite. Que puis-je faire Merci infiniment. »
1: Elle résiste. Elle sent qu'elle résiste. Qu'elle résiste au fait euh, d'une manière générale ou qu'elle résiste euh, Qu'est-ce que tu comprends là par euh, résister toi Fanny Elle, résiste, euh, elle résiste
0: à une émotion, mais après, euh, c'est vrai qu'on n'a pas plus de précision et je préfère ne pas euh, faire de, mmh, de, de suggestions parce que là... Donc, si elle veut nous préciser, si Mila, tu es encore avec nous, bah, merci de préciser dans le chat YouTube avant qu'on passe à la méditation.
1: Alors, mais, euh... Euh, la dernière, Je veux quand même rebondir sur ce témoignage, c'est que oui, on peut aussi euh, partir de effectivement de symptômes physiques pour euh... Oui. Euh, hein, on l'a vu hein, puisque l'impact va jusqu'au au physique et eh ben, on peut prendre un comportement pour aller euh, attraper l'émotion et puis après remonter le fil et eh ben, c'est la même chose avec nos symptômes physiques hein. il y a bon, Jacques Martel, il y a des gens mais moi encore une fois je trouve que c'est un peu trop euh, conceptuel et un peu trop euh, fermé mais effectivement à partir du moment où il y a un symptôme il y a quelque chose à aller gratter derrière de toute façon donc c'est
0: bien ça, c'est, elle résiste aux émotions
1: voilà, ben donc là, euh, je m'invite à, à à réécouter le début de la de la conférence où j'ai dit que la, la première phase c'est réapprendre à et c'est un travail du quotidien qui peut être long aussi cette première phase euh, réapprendre à être vulnérable, à, à redevenir sensible et donc à, à se réouvrir effectivement aux émotions. Et certes, il y a il y a une résistance au départ parce que on l'a fait si longtemps de mettre cette carapace. Donc oui il faut accepter que ça prenne du temps de, de se réouvrir à ses émotions.
0: Ok, super, merci beaucoup. Il y a Dominique qui nous a écrit « Le sujet fait résonance ce soir. Je suis rentrée dans un magasin tout à l'heure, mais juste avant la fermeture.
2: Mmh.
0: Et quand la vendeuse m'a dit bonjour, elle avait carrément l'air en colère. Mmh. » bon, c'était la fermeture. Mmh. « euh, Ça m'a laissé un petit malaise, mais j'ai compris que ça me ramenait à la relation avec la mère il y a toujours des petites choses qui nous révèlent et qu'il y a encore des libérations à faire.
1: Oui. Mais
0: j'arrive à être bienveillante avec moi-même maintenant.
1: Super. Bon, bah, Je vois que Dominique, elle a, elle a fait un, un grand chemin. Je ne sais pas si c'est Dominique euh, oui, féminin. Oui.
0: Et... On m'a hein, je crois. Je sais plus. L'avatar est bleu. alors je ne sais pas en fait. En tout cas,
1: euh, je je remercie Dominique pour ce témoignage parce que oui, moi je rejoins Dominique sur le fait que vraiment chaque jour est une opportunité d'un travail sur soi et vraiment ouvrez votre conscience là-dessus. Il y a a plein d'indices comme ça, la vie nous nous montre au quotidien encore une fois que là, oui, il y a a quelque chose à, à travailler. Moi, j'ai un exemple aussi assez récent euh, de, de quelque chose de similaire où dans la même journée, je me suis mis au, en colère, mais euh, toujours pareil, hein, de manière un peu disproportionnée. Donc, j'avais déjà un l'indicateur. Et, et dès que je me suis posé la question, parce que c'est une bonne question à, à se poser, c'est quel est le fil conducteur de tout ça Qu'est-ce qu'il y a de commun par rapport à ces trois situations Et évidemment, j'avais euh, du coup des indications sur ma blessure. Mais, encore une fois, ce n'est même pas nécessaire. On n'est pas obligé de savoir. Hein. Moi, je, 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 j'insiste aussi sur le fait que cette approche, elle n'est pas du tout mentalisée et, et que les concepts vont plutôt euh, nous enfermer, nous éloigner de, finalement, euh, de la guérison parce qu'il faut le faire à partir du cœur. Et, et si on y va avec des idées déjà préconçues, on va fermer des portes et on va certainement rater quelque chose. Donc, vraiment... Il faut y aller euh, le plus ouvert possible et pour ça, se libérer, en fait, il faut y aller avec la la neutralité la plus grande, comme un non-sachant. Et donc, se libérer de tout ce qu'on a pu apprendre et malheureusement, de de tous ces concepts-là qu'on a pu entendre à droite et à gauche pour être encore plus puissant dans dans cet euh, auto-accompagnement-là. Il n'y a pas besoin de savoir à l'avance si c'est en rapport avec avec une une blessure d'abandon, etc. On s'en fiche. C'est là je le saisis, il y a une perche là, je la saisis euh, et j'y vais. Et, mmh. et, je, et ça va être la surprise. Et, et plus je suis ouvert, plus je suis dans le lâcher prise, plus j'ai de chance de faire un travail très, très puissant. Et à l'inverse, plus j'y vais avec des idées préconçues, plus je ferme et je vais même certainement couper la relation avec la partie de moi. Si je pars déjà avec des a priori, ça peut même carrément parasiter complètement le, le travail thérapeutique. Donc Merci pour cette question qui m'a permis de, d'apporter cette précision.
0: Oui, merci beaucoup. Moi, je voulais apporter une petite précision, c'est que les réponses que donne Frédéric ce soir sont juste une bribe de, de réponses pour euh, donner euh, un aperçu du chemin à suivre, mais ce n'est, et en aucun cas, remplace, bien sûr, euh, une réponse complète qui va pouvoir aider euh, à la guérison complète, du moins un changement. C'est vraiment juste pour apporter quelques quelques brides voilà, de, 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 de réponses. Euh, je voulais quand même préciser aussi, avant la méditation, que tu organises des formations, et même des formations en ligne. Et vous avez le lien d'une formation qui va commencer en, en mars, dans le descriptif de, euh, sous, sous la vidéo. Mmh, mmh. Euh, et donc, que tu fais aussi euh, des, euh, des consultations à distance, puisque tu, tu peux le faire par Skype, hein, c'est ça
1: Alors... Oui, alors euh, le miracle des synchronicités euh, a fait que oui, euh, tu, tu as pris contact avec moi là, à ce moment où je suis en train de, de, de finir la conception de ma, ma formation, de cette formation euh, « Tu es ton meilleur psy en, en ligne ». Et euh, en fait, maintenant, je ne réserve les, les consultations individuelles qu'aux personnes qui suivent mes, mes formations. Je privilégie vraiment à 100% les, les personnes qui suivent la formation et qui auraient éventuellement besoin d'un d'un coup de pouce perso, ce qui est euh, oui. relativement rare. Maintenant, je travaille essentiellement avec du groupe, encore une fois. Et puis, on, va, euh, on a programmé aussi euh, une, euh, des vibrateliers ensemble hein, sur le, le, le même principe. Donc, c'est vrai que ma formation en ligne, euh, normalement, je ne, le, je ne vais la lancer que dimanche. Donc là, j'ai mis le lien un petit peu en avant-première. Donc, voilà, il y a un privilège pour ceux qui regardent l'émission qui qui peuvent effectivement aller regarder en en détail mon offre par rapport à cette formation qui n'a lieu en fait qu'une fois par an parce que vraiment il y a certes toutes les connaissances et les pratiques à réaliser mais pour moi ce qui est essentiel c'est aussi d'accompagner les gens comme tu disais tout à l'heure, d'être guide et d'être très présent pour qu'ils deviennent autonomes jusqu'à ce que ok là euh, c'est bon donc pour ça euh, bah, il faut que je me limite en nombre de personnes d'ailleurs la formation est limitée et puis aussi en, en, en durée. Quoi. Une, une formation par an, c'est déjà largement de, de quoi m'occuper pour, pour accompagner et guider euh, tout, tous les stagiaires.
0: D'accord. Merci beaucoup. Alors, bah, je n'ai pas encore vu l'heure passer. Ouais, <rire> euh, ça donc, il y a plein de personnes qui nous disent merci vraiment beaucoup pour, cette, pour ce moment. Donc, je, je pense que ça va être le moment de, de faire la méditation. Et puis, on se revoit après pour échanger et, euh, et pour euh, pour euh, avoir le petit mot de de la fin, je pense qu'on a vu pas mal de choses sur sur la méthode. Mmh. Euh, c'était vraiment très intéressant. Donc, voilà, comme j'ai toujours, euh, euh, je demande souvent aux intervenants s'ils ont un petit moment à nous proposer de soins, de méditation, parce que j'aime beaucoup ça et j'aime vous vous le faire partager. C'est toujours un moment privilège aussi mmh. de de se recentrer sur soi. Donc tu nous vas nous proposer un moment de, de méditation et euh, bah, c'est maintenant donc profitez-en et euh, on se retrouve juste après.
1: Merci Fanny parce que moi aussi j'adore euh, j'adore ces moments-là ça fait partie des, des moments que j'apprécie particulièrement c'est, c'est, ces moments de méditation en collective et puis euh, ben j'ai rien préparé hein. c'est comme à mon habitude et, euh, Simplement, mon intention, elle est de, de nous accompagner parce que je vais être inclus dedans, évidemment, dans, dans une reconnexion à notre pouvoir d'autoguérison. Voilà. Donc, je vous invite à, à vous installer confortablement, si ce n'est déjà fait, et puis à fermer les yeux parce que c'est quand même plus facile de s'introspecter de voyager à l'intérieur de son monde intérieur avec les yeux fermés. Et puis, il y a comme l'idée de marquer un passage entre justement le monde extérieur et votre monde intérieur. Prenez un temps déjà pour porter votre attention sur vos ressentis, les contacts de votre corps avec l'endroit là où vous êtes installé. Peut-être que vous sentez vos pieds posés sur le sol, si c'est le cas. Tous les points de contact de votre corps. Peut-être que vous pouvez sentir des endroits où c'est un peu plus appuyé. Au contraire, plus subtil. Subtil comme le contact de vos vêtements également sur votre peau. Et puis, plus subtil encore, le contact de l'air sur votre peau. Cet air que vous inspirez. et que vous expirez. On est conscience aussi de cette respiration, en gardant un rythme naturel. Et puis, à travers un voyage intérieur, qu'on peut appeler aussi corporel. Je vous invite à porter votre attention sur un endroit de votre corps qui vous appelle, une sensation particulière qui vous interpelle, où que ce soit dans votre corps, observez-la. Attentivement, vous pouvez vous la décrire intérieurement, sa taille, sa forme, sa localisation précise, à quoi ça ressemble, est-ce que c'est intense ou léger c'est chaud, c'est froid. Gardez le contact, observez cette sensation intérieure qui, comme peut-être vous l'avez compris ce soir, est certainement un, un signal. Un signal qui certainement se manifestera à nouveau. le signal d'une émotion peut-être cristallisée dans votre corps, un signal émis par une partie de vous, en souffrance, qui demande à ce que vous lui portiez votre attention, une intention bienveillante, une intention qui part du cœur. Et je vous invite justement maintenant à placer votre conscience, à amener votre conscience au niveau de votre cœur physique. Portez votre attention là, au niveau de votre cœur physique. Qu'est-ce que vous ressentez dans cet espace du cœur, dans cet espace sacré Comment ça fait d'être à l'intérieur de ce minuscule espace du cœur et en même temps si illimité. On est conscience à quel point à l'intérieur de cet espace tout est possible, tout est fluide, tout est léger. C'est l'espace par excellence de l'autoguérison. Car c'est depuis cet espace que vous allez pouvoir entrer en contact avec toutes ces parties de vous rejetées, reniées, mises de côté. et depuis cet espace que vous allez pouvoir les envelopper, leur porter toute l'attention dont elles ont besoin et nourrir de votre amour le plus profond. À l'intérieur même de cet espace du cœur, ressentez également à quel point Tout est plus grand, tout est possible. À quel point ça vous permet de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment et plus particulièrement à ce formidable pouvoir d'auto-guérison. Continuez. Restez dans cet espace, continuez à profiter des énergies, des sensations que vous avez à l'intérieur, nourrissez chacune de vos cellules de ces belles énergies présentes à l'intérieur, de votre monde intérieur, au cœur de l'espace du cœur. Peut-être même à cet instant précis, vous pouvez avoir la vision des transformations possibles, des changements qui vous appellent. Et je vous laisse encore un tout petit moment vibrer, rayonner tout ce qu'il y a de présent là, maintenant, à l'intérieur du cœur, à l'intérieur de ce formidable outil d'auto-guérison. Là où se trouve l'antidote le plus puissant pour guérir vos blessures affectives, vos blessures d'enfance, vos blessures d'âme. Voilà. Et à votre rythme, vraiment en prenant tout le temps dont vous avez besoin, je vais vous inviter à, à rouvrir les yeux quand vous sentez que que c'est le bon moment pour vous. Vraiment, ah à votre rythme, Commencez à bouger si ce n'est déjà fait, à vous ré- ré- réapproprier pardon, votre corps et puis donc à peut-être mettre quelques commentaires <rire> si... Voilà. si c'est OK pour
0: vous. ah Oui, si c'est OK pour vous, oui, mettez... Euh... Bah, vos petits retours. Euh... ouais Merci beaucoup pour ce moment, Frédéric. Merci, Annie, merci mmh.
1: de à toi d'avoir permis d'être présent ce soir.
0: Oui, puis on te retrouvera bientôt, mmh. euh, d'ici un bon mois, parce qu'on va certainement bah, refaire euh, une vibraconférence pour oui. présenter euh, des ateliers pour aller euh, plus loin, mmh. pour ceux qui le désirent dans cette possibilité d'auto-guérison. Donc, c'est, euh, ça, ça va être vraiment euh, des, des moments beaucoup... Encore, on va aller vraiment plus loin. Voilà. Oui, Mais on n'en parlera
1: d'ici On va être beaucoup plus pragmatique. Hein, ça va être là, les outils. Hein, c'est, sur le comment, là, pour le coup, ça va être très, très pragmatique. Les outils qui vont vous permettre de cheminer sur ce chemin de l'auto-guérison. Donc.
0: Oui. Et euh, voilà, ben merci, merci beaucoup. Alors il y a quelques retours. Euh, euh, Fatih qui nous dit l'impression que je me suis absentée, endormie pendant quelques <rire> secondes, d'attitude.
1: Il y a un peu de ça, oui, parfois, dans les sensations, forcément, de partir un peu dans un ailleurs.
0: Oui. Marie-Claire, merci Frédéric et merci Fanny pour cette méditation apaisante. Merci beaucoup. Merci Marie-Claire. Euh, Marise, votre voix est douce, vous me faites un bien fou. Merci avec un cœur. Mmh,
1: merci, c'est vrai que la douceur me caractérise. Mmh.
0: Bah, Tito aussi nous dit, c'est vrai, voix douce. Euh, Serge, merci à tous pour cet enseignement. Euh, Dominique, moi je vais le faire en replay. Bah oui, bah, bien sûr, puisque dès la fin du direct, de toute façon vous avez accès mmh. au replay en illimité sur YouTube. Donc profitez-en, bien entendu, de réécouter cette conférence. Euh, Je vous invite aussi, à, comme je le dis toujours, à contribuer avec nous à faire circuler l'information et à faire découvrir toutes ces méthodes et toutes ces belles personnes que je reçois en partageant autour de vous sur les réseaux sociaux euh, ou en parlant autour de vous, à vos amis, à vos connaissances. Euh, Voilà, c'est important que vous nous aidiez à contribuer, à à, à faire connaître aussi toutes ces personnes et tous les messages que l'on véhicule sur le grand changement. Donc euh, voilà, merci, merci à vous toutes et tous de votre contribution. Voilà, donc euh, euh, je voulais aussi vous inviter, si vous le souhaitez, euh, à recevoir le programme des Vibra-Conférences et des ateliers que je propose sur le grand changement, mais aussi sur mon autre chaîne que je commence aussi à développer, qui s'appelle la Web TV de Fanny. Donc on se retrouve d'ailleurs la semaine prochaine avec Fabrice Plender. Euh, pour parler des mantras de guérison sur euh, ma ma propre chaîne mais on se retrouve aussi mardi 19 février pour un soin une méditation et un soin stellaire sur le royaume angélique pour se connecter aux anges et aux archanges et euh, recevoir un message ça sera en plus le jour de la pleine lune avec Magali Florence qui intervient à peu près tous les deux mois sur euh, sur LGC6 donc euh, ça va être encore aussi un grand moment donc si vous avez envie de connaître le programme ben, n'hésitez pas à soit euh, à vous abonner, enfin euh, vous savez à liker euh, sur euh, j'ai mis le lien de euh, de mon site internet où vous avez la newsletter où je vous envoie le programme aussi euh, du jour voilà donc euh, titou qui dit euh, je mets un pouce bleu mais oui bien sûr c'est ça <rire> oui en fait les pouces bleus c'est vraiment pour valoriser la, la vidéo et qu'elle remonte aussi dans les suggestions pour ceux qui aiment certains thèmes comme ceux qu'on propose. Donc, c'est vrai que c'est important. Merci beaucoup, Tito, d'y penser. Euh, <rire> voilà. Donc, les pouces bleus, les partages. Voilà, c'est super. Merci beaucoup. Donc, bah, merci aussi pour vos cœurs qui arrivent sur le chat. Vous savez que j'aime ça parce qu'on véhicule, comme tu, on parlait tout à l'heure, de l'amour. Mmh. Euh, et c'est vrai que c'est important aussi de les voir euh, pour nous remplir de joie. <rire> voilà. Donc, euh, bah, c'est super. Merci beaucoup. Je vais te laisser le mot de la fin. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à très vite parce qu'on a encore plein, plein de choses à partager tous ensemble. Et euh, je vous remercie énormément euh, pour votre confiance et tous les retours que vous me faites chaque jour euh, par message euh, sur, euh, sur le choix des intervenants, sur sur toutes ces vibrations que que l'on partage merci infiniment moi ça me fait un bien fou et je suis très heureuse que ça vous fasse aussi beaucoup de bien et que ça vous plaise voilà merci beaucoup Frédéric je te laisse le petit mot de la fin
1: merci Ben, écoute Fanny moi je te rejoins dans cette belle valeur qu'elle partage donc faites circuler partagez cet amour cette belle vibration d'amour et puis ben, je tiens à remercier ben, tous ceux qui ont regardé euh, ce soir remercier évidemment de tout cœur Bonne soirée. Au revoir.